0: Und bevor... Ich habe mir das Mikro ins Gesicht gehauen.
1: Moin und herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit dem X-Faktor, mit Christoph Wellbrock und Josch Kliemann. Am Ende jeder Folge liegt es dann an Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fakten von Fiktion zu trennen und zu entscheiden, ob die Geschichten auf wahren Ereignissen basieren oder ob Christoph und Josch sich alles nur ausgedacht haben. Und bevor wir dazu kommen,
0: ob wir in unseren letzten zwei unheimlichen Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene einen wahren Kenn versteckt haben, hier die kleine Spoilerwarnung zu Folge 92. Äh, Denn die neuen Geschichten beginnen ab 24 Minuten und 58. Und vorher werden wir uns etwas anhören über die alten Geschichten von der letzten Folge. Äh, Und zwar fangen wir heute an mit deiner Geschichte vom letzten Mal mit dem Namen Schluckbeschwerden. Äh, In der geht es um eine Frau, die Klimaforscherin ist. Nein, die macht irgendwas mit das müsste ich jetzt wissen, die hat auf jeden Fall eine äh, Doktorarbeit oder sowas geschrieben oder irgendeine Arbeit geschrieben über irgendwas mit Temperaturen Mhm. und dafür auch einen Preis soll sie bekommen und wohnt mit ihrem Hund, der passenderweise Celsius heißt, äh, zusammen in einem ich glaube in einem Haus, hast du glaube ich gar nicht so genau gesagt. Nee, nee, nee. Und ähm, dann irgendwann soll sie halt diesen Preis bekommen und lässt ihren Hund deswegen diesen Abend zu Hause und er fährt los und hat dann auch einen schönen Abend und kommt irgendwann spät abends wieder und in dem Moment, wo sie die Tür öffnet, hört sich schon ein merkwürdiges Röcheln von drinnen. Mhm. Direkt schießt ihr ein Gedanke in den Kopf. Celsius, mein Hund, was ist mit meinem Hund? Und läuft sofort hin und sieht, oh, der kriegt irgendwie keine Luft und packt ihn sofort ein und ruft ihren Freund an, ähm, den befreundeten Tierarzt und rast da quasi hin. Der kümmert sich dann auch um den Hund und meint, so, ja, okay, kriegen wir alles hin, äh, fahr du mal weg und ähm, gönn dir ein bisschen Ruhe, ich, ich kümmere mich um Celsius. Und sie ist gerade zu Hause oder kommt gerade zu Hause an, da kriegt sie einen Anruf von ihrem Freund, dem Tierarzt, und sagt, bist du schon zu Hause? Und sie so, ja, wieso? Dreh sofort um, steig ins Auto und fahr weg. Denn äh, wir haben gerade äh, die Blockade aus deinem Hund rausgeholt und es sind drei Finger. Und das heißt, dein Hund hat irgendwem die Finger abgebissen und wer weiß, ob der nicht noch da ist. Und sie tut wie ihr geheißen und verschwindet da ganz schnell und ähm, Ruft die Polizei und tatsächlich finden die dann einen ohnmächtigen Einbrecher in ihrem Kleiderschrank, glaube ich. Äh, der von dem Blutverlust irgendwie ohnmächtig geworden ist. Und tatsächlich hat Celsius, der ich was war, ein Dobermann, mhm. ähm, hat ihr Haus verteidigt und ähm, ihm die Finger abgebissen und hat, hat das getan, wofür er auch da ist, sagen wir mal. Wofür man sich so mhm. ein Dobermann auch zu Hause hält, während man bei einer <lacht> Preisverleihung ist. Genau, und auch bei dieser Geschichte haben wir euch gefragt, ob ihr glaubt, ob die Geschichte war es oder nicht. Und 84% von euch sagen, sie ist wahr und Oha. 16% sagen, sie ist falsch. Oha. Und ich habe ja schon gesagt, dass die mich an irgendwas erinnert. Und ich kann immer noch nicht genau sagen, woher, aber ich habe das schon mal gehört oder gelesen oder gesehen in einem Film. Irgendwo habe ich das schon mal mitbekommen. Und ich sage, das ist eine. F- das gibt es irgendwo. Du hast es nicht ausgedacht, aber es ist fiktiv. Und ich sage, das ist nie so passiert. Also eine. L- was? Also ist das eine. Lüge? Was willst du zu mir hören? Mm-mm. Mm-mm. Urbane Legende? Mm-mm. Ist das wirklich eine urbane Legende? Ja, das ist eine Urban Legend. Okay. Kann,
2: kannst du tatsächlich genau so. Einfach googeln unter urbanlegends.de oder so. Äh, und zwar ist es der Choking Dobermann beziehungsweise <lacht> der würgende Dobermann im Deutschen. Ähm, und wie jede ähm, Urban Legend gibt es natürlich mehrere Versionen von dieser mhm. Geschichte. Aber die Grundversion ist halt eben, ähm, eine Frau oder ein Mann ähm, haben eben diesen Hund. Die sind abends weg. Dann kommen sie wieder. Der Hund wirkt und sie bringen ihn weg. Es gibt auch verschiedene ähm, Gründe, warum der Besitzer, also das Herrchen beziehungsweise das Frauchen, den Hund dann alleine lässt ja. beim Tierarzt und dann wieder alleine nach Hause fährt und dann ruft er eben an und mal sind zwei Finger, mal ist einer, mal sind es drei Finger. Manchmal überlebt die Frau auch tatsächlich gar nicht, sondern die findet schon beim Hereinkommen eine Blutspur mhm. und geht dieser Blutspur nach und kriegt den Anruf dann nicht mehr, sondern äh, dann ist es so ein bisschen so, man findet dann nachher das Telefon, wo eine SMS drauf ist und okay. so, die Polizei findet das und so weiter und so fort, aber diese Geschichte ist so nie passiert. Man hm. hat auch tatsächlich damals, als diese Urban Legend gab, ähm, versucht herauszufinden, ob das wirklich irgendwo mal passiert ist und hat in verschiedensten ähm, Polizeistationen ähm, herumgefragt, ob es irgendwo da mal ein Case gab. Von Hab wann ist die Story? Nicht, ähm, ui, da muss ich mal eben. Warte mal, also gibt so ein. Man vermutet oder man kann davon ausgehen, dass die oder die erste Version, die wirklich veröffentlicht wurde, wurde 1984 veröffentlicht ähm, Und oh, zwar so in dem Buch The Choking oder die Geschichte hieß da The Choking Dobermann and Other New Urban Legends. Mhm. Und das hat äh, Jan Harold Brunwand <lacht> veröffentlicht. Brun der Wand. Professor ähm, an, ähm, für Englisch an der Universität in Utah war. Genau, also. Die Mehrheit von euch ist... Ja, was soll ich sagen, mir nicht unbedingt auf den Leimgang? Also die ganze Geschichte an sich ist ausgedacht. Ähm, das ist ne? schon die also, Mehrheit ja auf den Leim gegangen. Tonja ähm, äh, habe ich mir ausgedacht und ihren Hund Celsius. Das wollte ich auch gerade fragen, das kommt komplett von dir. Genau, also Celsius, äh, da habe ich mich sehr gefreut, dass du das so toll fandst, dass der so hieß. <lacht> äh, ich fand das nämlich auch ganz cool. <lacht> ähm, ich fand Celsius aber auch einfach irgendwie einen süßen Hundenamen. Das ist ein cooler Hundenamen, finde so, ich auch. Äh, und dann habe ich tatsächlich ihren Beruf um den Hundenamen herum mm, geschrieben. Okay. Und deswegen... Ähm, ist sie eben Wissenschaftlerin für Thermodynamik und die Arbeit, die sie geschrieben hat, die hat tatsächlich irgendwann mal jemand geschrieben, denn... Entwicklung eines latenten thermischen Energiespeichermodells in Modellica für den Niedertemperaturbereich ist eine Arbeit, die irgendwann mal an irgendeiner Uni einen Preis gekriegt
0: hat, und ich habe mir einfach das Ding daraus kopiert. Hast probiert. du bei Google Scholar einfach nach irgendwie Temperatur? Ich, ich habe hab irgendwie, äh,
2: ja, ich habe glaube ich gegoogelt Thermodynamikwissenschaft Preise <lacht> oder so, und dann kam da so eine Arbeit. Dachte <lacht> okay. ich, komm dann bediene ich mich da ganz einfach. Wie hieß die äh, gute Frau? Äh, Tonja Wusakanda. Tatsächlich einfach kein Easter Egg und nix. Habe ich mir einfach ähm, auch irgendwie ein cooler Name. Ja, Tonja da Floate irgendwie so weg. Float auch wirklich weg. Ja, genau. Kann man Kann man machen. Das heißt, diese ganze Geschichte um dieses Choking-Dobermann-Urban-Legend-Ding mhm. herum ist von mir. Aber die Grundidee kam eben aus dieser urbanen Legende. Deswegen liegen nur 16 bands, ne, 16 von euch richtig und 84 von euch. Ja, 16 haben,
0: plus Josh, musst du dazu sagen. Ne? Plus
2: Josh. Äh, und 84 von euch haben... Daneben gelegen, freut mich sehr. Ja, endlich mal. Aber, Aber cool. tatsächlich, ich habe auch, hab noch nie von dieser Urban Legend gehört. Also das ist eine, ähm, die ich so noch nie gehört habe, die ich tatsächlich äh, im Internet gefunden habe, eben beim
0: Brainstorm nach Geschichten. Ähm Das könnte tatsächlich eine sein, mal, die ich tatsächlich irgendwann mal bei meinen äh, Recherchen im Internet mal gefunden habe oder auch einfach mal so drüber gelesen, so halb hängen geblieben, aber habe ich nicht weiter forciert irgendwie. Es kann schon sein, dass dass ich das daher kenne. Ich weiß es wirklich nicht, aber es kam mir halt wirklich bekannt vor. Ähm, das kann das kann sehr gut sein ich habe mich gewundert
2: äh, also ich habe mich wirklich gerade gewundert dass du gesagt hast, dass 84 Prozent glauben dass das falsch war weil normalerweise
0: ja so Urban Legends
2: ist es eigentlich so ich meine wie mit dieser ähm, Robert Puppe du hattest überhaupt keinen Schimmer und dachtest ich schreibe irgendeine ne Annabelle Puppengeschichte und in den Kommentaren wussten alle um was es geht und ja. hat irgendjemand das in den Kommentaren geschrieben? Ich glaube nicht. Dass das ein Urban
0: Legend ist, weiß ich nicht genau. Ich, ich Nie, also nicht ich hätte
2: eigentlich ge- wirklich erwartet, dass mindestens eine Person schreibt: Ah ja, hier der, der Choking Dobermann. Aber das
0: hatten wir bei Urban Legends ja schon öfter, dass die halt dadurch durch diese Charakteristik der Urban Legend ist es ja auch so, dass viele immer denken, ja, doch, davon habe ich auch schon gehört, das ist hier in der Nähe passiert. Ach so, ja. Und mhm. weil, also wie bei dem Clown. Genau, Creepy Pasta ist eher so, dass Leute sagen, jo, die habe ich schon mal gelesen. Die habe ich schon mal gelesen, ja. Und stimmt. Urban Legends ist oft so, ja, das habe ich schon mal gehört. Und schon mal gehört ist immer so. Wobei
2: die Geschichte mit äh, hier Gute kuss Ja, das wussten ganz, ganz das, viele. Obwohl
0: das, da weiß ich die Abstimmung gar nicht mehr. Das würde mich jetzt auch interessieren. Aber, Aber da stand
2: das auf jeden Fall in den Kommentaren, dass sie das als kleine Kinder auch schon gehört haben. Ja. Vielleicht ist es auch so ein Zeitding. Wobei, ja. gut, die wurde 84 veröffentlicht, aber unter The New Urban Legends. Dann dauert es ja immer noch eine Weile, bis man hier ankommt. Ne? Was ich ja immer noch krass finde, eine der berühmtesten Urban Legends wahrscheinlich, und ich finde es wirklich immer wieder krass, dass ich das auch tatsächlich in meinem Kaff im Kindergarten, und im Kindergarten vielleicht nicht, aber in der Grundschule auf jeden Fall, schon gehört habe. Und zwar diese Geschichte mit Marilyn Manson.
0: Mit den Rippen. Ja,
2: ja, das ist doch unfassbar, oder? Das, yeah, was, das ist irgendwie komisch. Also egal, in welchen amerikanischen, internationalen Meme-Seiten du bist, da kommt dann immer, es ist schon erstaunlich, dass einfach die ganze Welt wirklich geglaubt hat, Marilyn Manson hat sich zwei Rippen rausoperieren lassen, damit er sich selbst entblasen konnte. Also, wenn ihr das noch nicht gehört habt, jetzt habt ihr es gehört, aber ich wette... 99% unserer Hörerinnen und Hörer haben diese Geschichte auch schon. Gerade gehört.
0: wenn die ansatzweise in unserem Alter sind. Ja. Ich ja. glaube, das ist so ein 90er, 2000er Ding. Ja. Also gerade 2000er, Mary manson Zeit war er da auch da. Da, hat das einfach, da, wus- da wusste in Anführungszeichen, dass einfach jeder. Ja. Hat er aber
2: nicht. Hat er aber ha, nicht. jetzt wisst ihr es. Hm. So, wir hatten aber noch eine zweite Geschichte. Äh, und zwar Feuer und Flamme. Die handelte von einem Totengräber, der eigentlich gar keine Toten mehr eingräbt, sondern mittlerweile die Toten einäschert und nämlich, äh, man kann schon fast sagen, befördert wurde. Denn er hat jetzt einen ziemlich äh, entspannten Job, einen deutlich entspannteren als vorher, muss nämlich keine Löcher mehr graben und die Leute verbuddeln, sondern er schiebt die Leute einfach mit einer, auf einer Trage in die Flammen und dann äh, (lacht) holt er da aus dem Kam aus dem, diese, seine Kaminutensilien fegt das zusammen und dann kann das in der Ohr ganz Schippe. so einfach ist es nicht, aber tatsächlich kann er während seiner Arbeit eigentlich relativ viele Filme gucken, denn so eine Verbrennung dauert bis zu 90 Minuten, das dauert schon einen Moment und in dieser Zeit kann er halt einfach nichts anderes machen, er muss das halt kontrollieren, dass da nichts bei schief geht deswegen guckt er da sehr viele Filme allerdings ein Nachteil, weil es so lange dauert ähm staunen sich manchmal eben auch die Leichen. Und ähm, er muss auch teilweise sehr, sehr oft Überstunden machen, weil sein Chef nämlich verboten hat, dass der ähm, äh, Ofen ausgemacht werden darf. Also das heißt, wenn nochmal spät jemand reinkommt, muss der noch wegverbrannt werden, weil das zu teuer wäre, den Ofen runterkühlen zu lassen, wieder anzufachen wegen einer Leiche. Und die kann man auch nicht den ganzen Tag da rumstehen lassen oder die ganze Nacht. Deswegen ist es nämlich so, dass an einem Abend noch zu später Stunde ein Fahrer kommt, der mit dem sehr großen Leichenwagen unterwegs ist und unser Protagonist schon ähm, auf einmal Angst und Bange hat, dass er jetzt wirklich sehr, 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 sehr viele Überstunden machen muss, weil in der Regel sind da nämlich mehr als eine Leiche drin in diesem Wagen, aber tatsächlich hat der Fahrer nur eine einzige Leiche, sie ist nur besonders schwer und ich glaube, sie wiegt über 200 Kilo. Ja. Also ein ziemlich schwerer, dicker Mann, der da angekarrt wurde und ähm, ja, er fragt sich eigentlich, wie er das jetzt noch machen soll, weil die staunen sich da sowieso schon. Und jetzt soll er auch noch alleine diesen schweren Menschen da irgendwie ähm, in, diesen, in diese Feuerkammer wuchten. Aber es klappt am Ende irgendwie doch alles. Er kriegt das alles hin. Er macht zwar Überstunden, aber er schafft es, sag ich mal, alleine diesen, diesen schweren, leblosen Körper in diese Feuerkammer zu kriegen. So weit, so gut und so routiniert. Allerdings fängt er... Er irgendwann an, seltsame Geräusche aus dem Inneren der Feuerkammer zu hören. Und eigentlich kann man schon sagen, eigentlich will man gar keine Geräusche aus so einer Feuerkammer hören. Zumindest <lacht> keine, außer vielleicht so ein Knacken und ein Knistern, was man von einem Lagerfeuer kennt. Von einem Kamin meinst du? Denn es pocht plötzlich von innen. Und es pocht so, als würde jemand mit den Fäusten gegen die Tür oder auf den Boden dieser Feuerkammer schlagen. Und äh, als der Totengräber aufsteht und durch die Luke schaut, sieht er, wie der ja vermeintlich leblose Körper, dem übrigens auch alle Organe entnommen wurden. Das erfährt er noch von dem Fahrer, ähm, wie der da plötzlich mit den Armen rumrudert und auf den Boden dieser Kammer schlägt, wie ein Wahnsinniger. Und dann fängt er auch noch an zu schreien beziehungsweise zu seufzen. So ein so ein oh, du du. Es gibt da kein Geräusch zu, aber ich habe mir so einen ultra schmerzverzerrten oh. Atemlosen Todesschrei vorgestellt, da irgendwie so, ein, äh, irgendwie so was, oh, wirklich so richtig unangenehm ist. Und, ähm, dann, dann ist die Geschichte auch vorbei, tatsächlich. Also, die Geschichte ist dann einfach vorbei und der Typ hört diesen Job, glaube ich, auch auf, der Totengräber. Ja, mehr und, oder weniger, der wechselt wieder mit. Genau, der wechselt wieder, genau, m- er tauscht quasi wieder seinen Job und er buddelt wieder freiwillig Leute äh, ein und will nie wieder Leichen verbrennen, denn das scheint ihn wirklich richtig, richtig verstört zu haben ja, wir wissen dann aber leider nicht, was es jetzt eigentlich mit dem Toten oder vielleicht nicht Toten auf sich hatte. <lacht> ähm, da lässt uns ja schon ein bisschen im Stich. Also bevor ich sage, wovon ich ausgebe, sage ich mal, wovon ihr ausgeht. Ihr geht eigentlich davon aus, wie ihr immer von irgendwas ausgeht. <lacht> 51% sagen, das ist wahr, 49% von euch sagen, das ist falsch. Ich schließe mich der Mehrheit dieses Mal an und sage auch, das ist eine wahre Geschichte. Ähm, denn ich gehe davon aus, dass der Tote tot war. Und dass es sich da um irgendein sehr seltenes Phänomen handelt, bei dem, ich habe das ja schon so ein bisschen veralbert und gesagt, wie so ein Regenwurm, so, ne, der ja. noch mal, oder wie so ein Huhn, die können ja auch noch ein paar Momente ohne Kopf. Kopf durch die Gegend laufen. Ich weiß nicht, was es getriggert hat. Ich will mich vielleicht gar nicht auf die Flammen festlegen, aber vielleicht auch doch, vielleicht sind es die Flammen gewesen. Vielleicht ist es irgendwie die Masse des Körpers gewesen, die Fette irgendwas da drinne, was da irgendwie den nochmal so hoch und stöhnen lassen hat irgendwas was da expl- so, so Gase, die entwichen sind, was der Schrei vielleicht war oder so ich sag, das ist was ganz natürliches gewesen. Es ist nichts übernatürliches und ähm, sag das ist wahr.
0: Also das ist wieder eine dieser Geschichten, die unsere Spezialkategorie oh. ähm, ja, es ist wahr, weil das jemand auf Reddit geschrieben hat gehört. Mhm. Das hatten wir ja schon ein, zwei Mal. Und zwar hat dort 2018 ein User namens Nick Bottic mehrere Geschichten aus seiner Erfahrung auf Friedhöfen erzählt, denn er ist Bestatter in dem Pine Lawn Memorial Park. Genau wie das meine ist Geschichte. Der, ne? Und der gehört wohl seit Generationen schon seiner Familie. Und er erzählt da irgendwie eine ganze Handvoll Storys. Die meisten von seiner Familie, also auch von seinem Großvater noch und so weiter. Er erzählt aber auch eine, die er selbst erlebt hat. Und das ist die aus meiner Geschichte, von dem übergewichtigen Leichnam, der kremiert werden soll. Und äh, er will sich währenddessen auch genau wie meine Geschichte einen Film anschauen mit seiner Frau, die da halt auch arbeitet. Er ist halt ein Familienbetrieb. (lacht) Ähm, Und dann hört er plötzlich ein Rumsen, ein lautes Rumsen und dann immer mehr und steht auf und schaut in den Ofen und sieht dann da, wie der Körper mit Fäusten wild um sich schlug und gegen die Scheibe tritt und dann auch anscheinend anfing zu schreien. Er sagt, das Ganze hat irgendwie so 20 Sekunden gedauert, kam ihm aber halt vor wie eine Ewigkeit tatsächlich war es da auch so, dass dem Körper alle Organe entnommen worden, waren. Okay, dann war und, er auf jeden Fall tot. Und dass der halt 80 Stunden vorher schon für tot erklärt wurde. Okay. Also sehr, sehr unwahrscheinlich, dass der, dass der noch irgendwie gelebt haben könnte. Außer es gab halt, wie du auch gesagt hast, einen riesengroßen Irrtum oder irgendwie sowas. Ähm, und ich wie hab... Denn die, die die Dinger da am C am vertauscht. Oh ja, irgendwie anders einfach. Hat ein Nickerchen gemacht. In <lacht> <lacht>
2: <lacht> Hat sich da einfach so ein Ding
0: anstecken lassen. Und ich habe aber auch, als ich das gelesen habe, danach, also auch quasi während ich die Geschichte geschrieben habe, mir so ein paar offene Fragen hatte ich noch, weil ich so dachte, okay, für wie realistisch halten wir das denn? Mhm. Weil eine Frage, die ich zum Beispiel hatte, weil wenn man nach Verbrennungsöfen da guckt im Krematorium, da sind wirklich die allermeisten ohne Sichtfenster. Das heißt, du kannst gar nichts sehen, was da drin ist, mhm. wenn die Luke zu ist. Es gibt aber welche, wo du auch reingucken kannst. Das heißt, das ist schon mal legit. Dann habe ich mich gefragt... Auf jeden Fall weiß ich, dass es in Deutschland so ist, dass man einen vernünftigen Sarg haben muss. Du kannst. Nicht so ein Pappding? Genau. Du kannst nur in einem vernünftigen Holzsarg eingeäschert werden. Das ist irgendwie Gesetz. Gerade in Amerika benutzt man aber tatsächlich wirklich einfach so Pappkartons. Ja, die bauen ja auch ihre Häuser aus Pappe. Oh, genau. Sie wohnen ja auch da drin. <lacht> da können sie da drin auch sterben. Ähm, nee, die haben wirklich einfach, wirklich nur so eine flimsy Pappschachtel mhm. mit so ein bisschen Klebeband. Und äh, das passt also auch. Das heißt, es kann auch sein, dass aber der. ist doch
2: eigentlich auch total die Verschwendung, oder? Warum soll man auch einen teuren Sarg kaufen, der ja. ne, am Ende. Ver- also, Vor allem, die sind
0: ja wirklich auch einigermaßen, also ja, die sind nicht super schick, die sind dann simpel für so einen Sarg, aber das ist schon massives Holz, was verziert ist und so weiter. Selbst der, der, der billigste Kacke Hey, ich kauf
2: 1.000 Euro für 1.000 Euro einen Sarg, den ich dann eine Stunde später in den Ofen hau. Ja, so
0: teuer sind die nicht, aber...
2: Ähm, okay, das sind nicht so Särge, die man nutzt, um seine Leute zu beerdigen. Also, weil die sind
0: doch schweineteuer. Ja, also von bis, aber ich glaube, so ein, so ein Einäschungssarg kostet 300, 400 Euro oder sowas. Ja, okay. Trotzdem. Also, und wer weiß, wie es jetzt. Ist. Feuerholz. Ich wollte gerade sagen, der Holzpreis ist ja auch nur gestiegen. Keine Ahnung. Naja, und dann mhm. habe ich geguckt, kann es wirklich eigentlich sein, dass Leichen mhm. irgendwie noch zucken, wenn man die verbrennt? Und tatsächlich kann das vorkommen. Und zwar äh, gibt's, also es gibt immer wieder Berichte darüber in der Regel jedoch aber eher tendenziell bei niedrigeren Temperaturen von so 670 Grad Celsius, äh, denn es kann sein, dass äh, sich die Muskeln bei der Hitze zusammenziehen und so Bewegung eintritt. Mhm. So, weil die schmelzen quasi und ziehen sich zusammen und dann ziehen sich mhm. halt auch die Sehnen zusammen und irgendwas kontraktiert, kontraktiert? Kontra- Kontraktion, kontraktiert, ja auch. Ja. Und dann, aber was man zum Beispiel oft sieht, ist, dass die halt die äh, Hände zu Fäusten ballen. Mhm. So, das passiert häufiger mal, was ja auch zur Geschichte passt. Nicht jedoch in dem Ausmaß, in dem das da beschrieben wurde. Und vor allen Dingen ist es ja bei dem irgendwie, auch hat er erzählt, so, das sind 1500 Grad oder sowas in so einem richtig guten, modernen. diese 76 Grad sind zum Beispiel eher so Feuerstätten. Mhm. Weißt du, wenn du so Holz aufschichtest und sowas, das ist halt nicht ganz so heiß wie diese Feuer, mhm. wie ein Krematorium kann halt scheiße heiß werden. Der muss ja auch Knochen verbrennen. Also der muss ja auch ein bisschen heißer sein. Das wiederum ist ein Irrglaube, den ganz, ganz, ganz viele haben, denn man denkt Ach so, die du bleiben pack, über? Du, man denkt, man packt den da rein und unten kommt das raus, wie wenn du Feuerholz im Kamin machst, einfach so reine Asche. Tatsächlich bleibt da sehr viel über. Du mhm. hast ein bisschen Asche, aber du hast hauptsächlich alle Knochen, weil die verbrennen einfach nicht. Mhm. Ähm, dann hast du Oftmals noch, wenn ihr operiert sind, irgendwelche Metallteile, die auch wie in meiner Geschichte, habe ich auch in so einem Nebensatz erwähnt, die müssen ganz oft mit so einem Handmagnet nochmal rübergehen. Ah ja, was hast du
2: noch gesagt? Wegen den Tackernadeln? Wegen den Tackernadeln. Ja, stimmt. Und das ist aber oft
0: so, wenn Leute irgendwelche künstlichen Gelenke und sowas haben, das schmilzt alles nicht, sondern das musst du alles später raussuchen. Aber das ist doch irre eigentlich, oder? Bei bei tausend, ich meine, das ist doch aus Aluminium teilweise, das muss doch schmelzen. Ja, aber dann bleibt das, dann schmilzt es ja, wird aber ja wieder hart. Das wird ja, das verbindet sich ja nicht mit der Asche. Ähm, und dann kommt das, was da halt über ist, das sind halt immer so zwei bis drei Kilo ähm, Kram, der kommt dann in so einen Kasten und das kommt in einen sogenannten Kremulator. Und da wird das dann 20 Minuten lang gemahlen und da kommt dann ähm, wirklich dieses grau-weiße Pulver ah, raus, ist das widerwärtig. was dann in eine Urine passt. Kr- wie ist das Ding? Äh, ein Kremulator. Kremulator. Klingt das ist eine cool.
2: geile Wer millionär frage Was Eigentlich ist schon, Ein ne? Kremulator. Ein, ein, der, ein Ding, der die Überreste aus dem Krematorium zusammensucht. Oh, stimmt, das ist auch eine coole Jobbezeichnung. So. Oder ähm, eine, eine Werkzeugkiste aus dem Automobil-, also hier, Kfz-Bereich. Mhm. Da kannst du ja alle mit Hops nehmen. Weil Cremulator liegt ja nahe, dass es Kremadings, also Krematorium ist, und dann würden alle Oder sagen, Oder so,
0: Robo- so ein kleiner Roboter, der dich abends eincreme, wenn vorm Schlafen gemischt <lacht> Kleiner Cremulator 3000. <lacht>
2: So ein sonnencreme ein, so ein oh, Auch gut, auch gut. In Hotels, in <lacht> besonders guten Hotels. Cremulator. <lacht> Geil.
0: Ja, also das war alle Fakten, die ich noch so habe <lacht> zu, äh, zum, zum Verbrennen von Körpern. Ähm, <lacht> es klingt also einigermaßen legit. Und das auch, Seufzen? Auch das gibt es, dass halt so Luft noch entweicht. Wenn ich zum Beispiel, wenn der Körper sich erhitzt, dass am Anfang halt noch so Luft entweicht. Auch nicht in dem Ausmaß, was er beschreibt. Ah, ich ähm, habe
2: jetzt irgendwie ge- erwartet, da kommt jetzt die Geschichte des dicken Mister, hm, hm, hm. weißt Mr. du? Der, yeah. der so von wegen, dass das ist ein, so ein spezieller Fall, Sonderfall. Case war. Ja, hm. nee,
0: das leider nicht. Also wir haben nur Secondhand-Bericht.
2: Äh, was haben denn die Kommentatoren geschrieben? Normalerweise ist Reddit doch eigentlich immer in den Comments immer so haben die Also dem die, haben alle, die,
0: haben, ja, die haben ihm Glauben alle gesagt, bitte erzähl mehr Geschichten, das ist ja mega krass.
2: Und kam da auch irgend so ein, so ein Spezi, der das dann auch alles nochmal erklärt hat? Ist hab, ja ich nicht, so. ja, hab ich nicht so. Ja, habe ich nicht gesehen. Ah, war, also
0: waren ein paar so, die meinten irgendwie so, okay, das ist. Also es war mehr so von wegen, okay, das ist ja eine mega gruselige Geschichte. Mhm. Oder jetzt habe ich ganz neuen Respekt vor dem Job oder irgendwie sowas. Also ja, da waren ja. wenig von wegen, oh ja, ich nehme es auseinander. Nee, hey,
2: das kann man schon so gelten lassen, finde find ich. Finde ich
0: auch. Also es ist so wirklich. Es gibt keine, also, wenn ich jetzt nur gefunden hätte, von wegen, nee, auf gar keinen Fall, das kann nicht sein, dann hätte ich gesagt, okay, ja, das ist einfach eine Gruselgeschichte. Aber sowas in der Art, was man zum Beispiel auch richtig häufig hört, ist, dass die Leichen sich aufsetzen im Krematorium. Das ist irgendwie so eine Muskelkontraktion, die am häufigsten passiert, dass der Oberkörper plötzlich so hoch geht. Das stehe ich mir auch etwas gruselig vor, wenn du reinguckst und plötzlich geht der Kopf so ein Stück hoch. Ja. Naja. Auf jeden Fall krass, was da für Feuersäulen rauskommt. Es gibt wirklich einfach Videos bei YouTube von dem kompletten... Ähm, Krematorium, ja. Wie das komplett äh, durchläuft. Ähm, ist ganz interessant. Und was auch stimmte, ist, dass bei ähm, sehr dicken Menschen ähm, da Probleme auftauchen können. Weil das Fett halt extrem heiß verbrennt. Und es gab tatsächlich schon richtig krasse Brände und solche Öfen sind kaputt gegangen, wenn da zu viel Fett drin war. Aber warum nimmt man bei so einem Fetten die ganzen Organe raus? Die kannst du doch alle gar nicht mehr benutzen, die meisten. Kann ja sein, also ja Weil die sind ja auch... Ja, aber Schon kann, alles kann, ein bisschen dicker. Stell dir vor, der ist unter irgendwelchen komischen Umständen gestorben und dann musst du obduziert werden und du nimmst du die raus, um das zu untersuchen. Und dann brauchst du, sagt ja keiner, pack das mal alles wieder ordentlich da rein. Ach so, wird das dann alles entnommen? Keine Ahnung, wenn irgendwas Bestimmtes ist. Wenn ja, du, keine Ahnung, wenn du gucken willst, ob der an Tollwut gestorben ist, dann musst du, glaube ich, fast alle, alle Organe untersuchen. Oh ja. Weil das ist, glaube ich, das kann ja, man da Packen feststellen. die dann wirklich nicht wieder rein? Keine Ahnung, also ich weiß, wozu. Die liegen da, da so lose drin.
2: Naja, du, es gibt Leute, die haben keinen Organspendeausweis, weil sie das alles bei sich behalten wollen.
0: Ich hätte jetzt, oder können wir mal hier, schöne Frage an die Community, äh, Falls wir haben ja einige aus dem Medizinbusiness. business ähm, Ich hätte gesagt, niemand, wo du es unter, äh, nimmst und untersuchst, ist es danach nur noch medizinischer Abfall. Und gehört nicht mehr zu dem Körper und muss zurückkommen. weil die, Gerade wenn die Person tot ist.
2: Hä, ja, Aber das kannst du ja nicht entscheiden.
0: Das naja wenn du eine Obduktion machst. Und das muss rausgenommen werden wegen der medizinischen Behandlung. Ja,
2: aber dann kannst du ja auch sagen, ich muss den Arm nur angucken, weil der untersucht werden muss. Dann kann ich den auch gleich weghauen.
0: Brauche ja nicht mehr. Ich bin mir nicht so sicher. Okay, ich gebe die Frage einfach Hast so weiter. Hast du noch einen Spendenausweis? Ähm, ja aber oh, halt.
2: jetzt kommt aber aber. Was
0: darf nicht genommen werden? Nee, ich habe den nicht dabei. Einfach. So. Man muss den eigentlich immer dabei haben. Ich bin ja äh, Verfechter für, jeder ist Organspender, außer du hast einen, ich bin kein Organspenderausweis. So. ah ja, stimmt. Ist so. das nicht mittlerweile sogar Nee, wieder? das wollten sie immer mal machen. Ich glaube, die, die irgendwie 51 Prozent oder sowas waren dagegen. Ah, irgendwie sowas, keine Ahnung. Okay. Aber ich habe mir schon dreimal irgendwie einen gemacht, weil du musst ja nur so ein Ding auswählen. Das ist einfach nur so ein Wisch, ne? Ja, aber ich pack das dann immer wieder aus meinem äh, Inventar, wollte ich gerade sagen. Zu <lacht> viel also gezockt. Aus, aus meinem Portemonnaie, weil mich diese Karte halt nervt. Ähm, und deswegen finde ich einfach, sollen nehmen, was sie wollen. Aber ja. ich finde, wenn man das nicht will, soll man Zettel mit sich rumtragen. Ja.
1: Wieder einmal haben Josch und Christoph die Grenze zwischen Realität und Illusion überschritten. Wie ging es Ihnen beim Hören der letzten zwei Geschichten aus dem Altbau? Konnten Sie Wahrheit von Fiktion unterscheiden? Was, glaubt ihr, gebt ihr eigentlich
0: so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Dafür könnt ihr Finanzguru Plus drei Monate komplett kostenlos testen. Dafür müsst ihr einfach nur den Code ALTBAU benutzen. Der ist 30 Tage lang gültig und damit bekommt ihr drei Monate Finanzguru Plus. Vollkommen kostenlos. Ganz wichtig jedoch, das gilt nur für Neukunden. Das heißt, wenn ihr schon Kunde da seid, dann seid ihr wahrscheinlich eh glücklich damit und braucht ihn gar nicht. Die Anleitung, wie das funktioniert, könnt ihr ganz einfach hier finden bei uns in den Shownotes. Das haben wir euch wie immer hier verlinkt. Also probiert es jetzt gerne aus und guckt mal, wo ihr bei euren Budgets in Wirklichkeit liegt. Und ob da nicht für irgendwas viel zu viel Geld flöten geht.
2: Und dann machen wir auch direkt weiter. Denn der gute Kliman darf hier gleich weiter schnacken. Hm. Denn der darf nämlich heute
0: zuerst vorlesen und aufschließen, Leute. Meine Geschichte von Folge 92 trägt den Titel Waschtag. Victoria stöhnte laut auf beim Anblick der riesigen Wäscheberge, die sich vor ihr aufstapelten. Das hatte sie jetzt davon, dass ihr Mann sich keinen Ersatz für Maria ihre Haushaltshilfe gesucht hatte, während sie vier Wochen lang Urlaub machte. Aber nein, Anthony wollte ja unbedingt Geld sparen. Geld sparen, als ob er das nötig hätte. Ihr Mann war schon immer recht geheimniskrämerisch gewesen, was seine Finanzen anging, so dass Victoria ehrlicherweise nicht wusste, wie es um sein Geld stand. Doch er war seit Jahren erfolgreicher Autor. Und nicht nur das, sie wohnten gemeinsam in einem riesigen Anwesen mit fast 900 Quadratmetern Wohnfläche. Es war so riesig, dass Victoria sich noch Wochen nach ihrem damaligen Einzug hier noch regelmäßig in Zimmer verirrt hatte, die sie noch nie zuvor gesehen hatte. Da fiel es ihr ehrlich gesagt schwer zu glauben, dass Anthony an der Haushaltshilfe sparen musste. Aber vielleicht war Victoria auch einfach nur genervt. Alleine Staub zu saugen hatte sie beinahe einen kompletten Tag gekostet. Bevor ihr überhaupt eingefallen war, dass sich die Wäsche seit drei Wochen hier stapelte. Sie wusch den ganzen Tag schon eine Ladung nach der anderen und sortierte und trocknete bergeweise Klamotten, während Anthony sich mal wieder in sein Büro verkrochen hatte. Victoria wusste, dass er dort nicht gestört werden wollte. Er arbeitete seit einer Weile an einem neuen Buch. Natürlich handelte es mal wieder vom Vietnamkrieg, wie nahezu alle seine Bücher. Ihr Mann hatte in Vietnam gedient – Sie hatte ihn erst lange danach kennengelernt, doch alle seine Freunde, die ihn schon vorher gekannt hatten, hatten ihr erzählt, dass er als ein anderer Mensch von dort wiedergekommen war. Sie glaubte zu wissen, was sie meinten. Sie hatte Anthony oft dabei erwischt, wie er Gedanken verloren mit starrem Blick ins Nichts schaute, die Augen weit offen und die Stirn in Sorgenfalten gelegt. Sie hatte ihn oft gefragt, was dann in ihm vorging, doch er winkte stets ab. »Ach nichts, ich war nur in Gedanken«, sagte er dann meist. Doch Viktoria konnte förmlich sehen, wie er versuchte, die Bilder vor seinem inneren Auge wegzuwischen. Sie fragte sich oft, was er dort erlebt hatte. Dann riss das Piepen der Waschmaschine Viktoria wiederum aus ihren Gedanken. Und wieder eine Maschine durch, ächzte sie und schob den Wäschekorb mit ihrem Fuß vor die Trommel. Dann füllte sie ihn mit den feuchten Bündeln zum vierten Mal heute und machte sich auf den Weg nach draußen zur Wäscheleine. Der Hauswirtschaftsraum des Anwesens befand sich aus irgendeinem Grund im ersten Stock, war jedoch nicht groß genug, um die Wäsche dort aufzuhängen. Und obwohl es mehr als genug Räume gegeben hätte, aus denen sie dedizierte Trockenzimmer hätten machen können, war Anthony immer sehr bestimmt dagegen gewesen. Es war Victoria ehrlicherweise auch immer egal gewesen, bis Maria nach einem langen Urlaub bei ihrer Familie in Mexiko gefragt hatte und die Arbeit an Victoria gefallen war. Diese lief gerade eilig mit dem Wäschekopf vor der Brust den oberen Flur entlang und stieg auf die lange gedrehte Treppe, die nach unten führte, als sie eine der Treppenstufen verfehlte. In der Millisekunde, in der ihr Hirn realisierte, dass die erwartete Treppenstufe ausblieb, schoss reflexartige Panik durch ihren Körper und sie fühlte sich, als würde sie in ein endloses Loch fallen, bis ihr Fuß plötzlich hart und unerwartet auf die Stufe darunter auftraf. Sie sackte sofort in die Knie, ließ den Wäschekorb fallen und griff nach dem Geländer zu ihrer Rechten. Während die Wäsche sich aus dem Korb über die Treppe ergoss, kam Viktoria mit einem Ruck zum Stehen. Sie hatte sich gerade noch halten können. Sie atmete tief durch und lachte nervös auf. Diese verdammte Treppe wird mich eines Tages noch umbringen. Sie wartete noch ein paar Sekunden, bevor sie die Kleidung wieder in ihrem Korb aufsammelte und hinausging. Draußen hingen auf mehreren Metern Leine bereits etliche Laken, Handtücher, Hemden und vieles mehr, was sie in den letzten Stunden durch die Waschmaschine gejagt hatte. An der Seite in Richtung des kleinen Waldes war jedoch noch immer genug Platz und Victoria fing an, den Inhalt des Wäschekorbs dort dazu zu gesellen. Dabei fiel ihr eine Wäscheklammer aus der Hand. Als sie sich bückte, um die weiße Klammer aus dem Gras aufzuheben, sah sie etwas gräulich-weißes zu ihren Füßen neben der Klammer liegen. Auf den ersten Blick hielt sie es für ein paar Socken, die aus dem Korb gefallen waren. Doch es sah filziger aus und als sie es berührte, zerfiel es förmlich und entblößte kleine, weiße Knochen. Angeekelt zuckte Victoria zurück. War hier eine Maus gestorben? Dann erkannte sie auf einmal viele weitere weiße Stückchen im saftigen Grün des Grases um sie herum. Perplex machte sie einen Schritt zur Seite. Knacken zerbröselten die kleinen Knochen unter ihren Sandalen. Das Geräusch ließ sie zusammenzucken und sie schüttelte sich, während sie schnell nach dem Korbgriff und ein paar Meter weiterging. Doch sie dachte nicht lange darüber nach. Sie lebt nun mal ein wenig ab vom Schuss und das waren bei Weib nicht die ersten Knochen oder Tierkadaver, die sie schon in ihrem Garten gefunden hatte. Zurück oben im Hauswirtschaftsraum atmete Victoria beim Anblick der Wäsche erleichtert auf. Nur noch eine Maschine, dann wäre sie durch. Sie zog die Kleidungsstücke nacheinander aus dem Haufen und krempelte auf links gezogene Shirts um, zog Ärmel aus den Hemden und schaute durch die Taschen der Hosen, als sie in einer von Anthonys Hosen etwas ertastete. Zuerst hatte sie es für ein Taschentuch gehalten und wollte sich schon angewidert die Hände waschen, doch dann erkannte sie das Logo einer Kneipe. Rainbow Room. Das hatte sie noch nie gehört. Sie wollte es gerade zerknüllen, als sie sah, dass jemand darauf etwas geschrieben hatte. Es war der Name Mitchell und einige Zahlen. Vermutlich eine Telefonnummer. Victoria dachte nach, doch Anthony hatte noch nie von einem Mitchell erzählt. Zumindest nicht, dass sie sich erinnern könnte. Nachdem sie die Waschmaschine fertig gefüllt und angestellt hatte, ging sie herunter und legte den Zettel auf die Kommode im Flur. Es vergingen keine fünf Minuten, als sie plötzlich Anthys Stimme vom Flur vernahm. Vicky, woher hast du das? Victoria stand auf und ging auf die Stimme ihres Mannes zu, der auf die Serviette auf der Kommode zeigte. Das waren deine Hosentasche. Ich habe doch die Wäsche. Was durchwühlst du einfach meine Klamotten? fuhr ihr Anthony dazwischen. Was heißt denn einfach so? Soll ich das etwa mitwaschen? Du hast ganz einfach nichts an meinen Sachen verloren, fuhr Anthony sie an. Victoria verstand nicht, woher diese Aggression kam. Tut mir leid, ich konnte doch nicht ahnen, dass das so ein Problem für dich ist. Wer ist dieser Mitchell überhaupt? Mit einem Schlag änderte sich Anthonys Haltung vollständig. »Ach, äh, das, ja, ähm, Mitchell ist vom Verlag. Äh, du kennst ihn nicht. Wir hatten uns nur zufällig getroffen und äh, müssen noch was besprechen.« »Und dann hat er dir seine Nummer auf eine Serviette geschrieben?« fragte Victoria etwas verwirrt. »Ja, mein Handy war leer und äh, er hatte nichts anderes zur Hand.« Aber, wollte Victoria gerade erwidern, doch Anthony fuhr wieder aus der Haut. »Verdammt nochmal, Vicky, hör bitte endlich auf, mich mit Fragen zu löchern. Hast du nichts Besseres zu tun?« wütend griff er nach der Serviette und stopfte sie in seine Hosentasche. Dann machte er kehrt und ging zur Haustür. Ich habe jetzt auch genug von diesem Blödsinn hier. Tschüss. Knallend fiel die Tür hinter ihm ins Schloss und Victoria hörte, wie ein Auto startete und davonfuhr. Perplex stand sie noch eine Weile im Flur und torkelte verwirrt ins Wohnzimmer. Sie blieb dort lange sitzen und dachte über die seltsame Reaktion ihres Mannes nach. Es passte einfach nicht zu ihm, so abwehrend zu sein. Nicht zu dem Anthony, den sie kennengelernt hatte. War es vielleicht einfach nur der Stress des neuen Buches? Als es draußen langsam anfing dunkel zu werden und sich Anthony weder gemeldet hatte noch nach Hause gekommen war, entschloss Victoria, sich, das Gespräch so gut es ging zu verdrängen und widmete sich wieder dem Haushalt. Anthony war eine richtige Nachtäule und es konnte noch ewig dauern, bis er nach Hause kam. Sie wollte zumindest bis dahin die Wäsche abhaken können. Also ging sie hinaus und befreite die Wäscheleine Stück für Stück von ihrer getrockneten Last. Es dauerte über eine halbe Stunde, in der sie wieder und wieder Körbe voller Wäsche durch die offenstehende Glastüren der Terrasse schleppte, bis sie endlich fertig war. Als sie zum letzten Mal hineinging, lag der Garten schon im düsteren Zwielicht. Es war seltsam. Sie liebte dieses große Anwesen und den weiten Garten, doch wann immer sie alleine hier war, fühlte sie sich seltsam unbehaglich. Sie schloss die große Tür der Terrasse und ein kalter Windzug flog über den Nacken. Sie schnellte herum. Sie war noch immer alleine. Mit Gänsehaut auf den Arm eilte sie durch den Raum zum Lichtschalter am anderen Ende und schaltete alle Lampen ein, die ihr möglich waren. Dutzende Spotlights an der Decke erwachten zum Leben und tauchten den Raum in helles, weißgelbes Licht. Doch der nun erleuchtete Eingangsbereich und das Wohnzimmer verhalfen nicht dazu, dass sie sich sicherer fühlte. Eher im Gegenteil, denn nun konnte sie gar nicht mehr in die Dunkelheit jenseits der Fensterscheiben blicken. Stattdessen war da nur noch die verzerrte Spiegelung des Zimmers zu sehen, an dessen Ende sie sich selber erkennen konnte, schemhaft und ängstlich am Lichtschalter stehend. Wieder ein Windzug in ihrem Nacken, als ob jemand an ihr vorbeigelaufen wäre. Sie wirbelte herum, die Hände verteidigend erhoben, doch das Gruseligste, was sie hinter sich sehen konnte, war die Treppe, die im Eingangsbereich auf die nächste Gelegenheit wartete, Victoria stolpern zu lassen. Obwohl das Haus so groß und weitläufig war und eventuell noch immer irgendwo ein Zimmer lag, das sie noch nie gesehen hatte, fühlte Victoria sich plötzlich wie eingesperrt als ob die Wände immer näher rücken würden, als wenn sie etwas beobachten würde. Sie fühlte sich wie eine Feldmaus, auf der der Blick eines Raubvogels lag. Ihr wurde kalt, so kalt, dass sie sich entschied, den Kamin anzuheizen, obwohl es dafür eigentlich noch zu früh war. Sie zog sich einen dunklen Strickpulli über, der auf einem Stuhl im Wohnzimmer lag und ging zum Kamin. Sie legte Holz und Papier hinein, wobei sie alle paar Sekunden nervös über ihre Schulter schaute. Zweimal erschrak sie dabei, als sie sich selber in der Fensterscheibe gespiegelt sah, weil sie dachte, jemand stünde draußen davor. Dann zündete sie das Papier an und schaute dabei zu, wie die Flammen die zerknüllte Zeitung verschlangen, ohne dass sich die Holzscheite dabei entzündeten. Sie griff nach links zum Kaminbesteck, um die Scheite mit dem Schürhaken neu zu positionieren, doch griff ins Leere. Sie schaute sich um, doch der Schürhaken war nirgends zu sehen. Also griff sie behände in den Kamin und zog die Scheite in schnellen, kurzen Bewegungen näher an die Zeitung, bevor die Hitze der kleinen Flammen sie verbrannten. Zufrieden schloss sie die Tür wieder, als sie sah, dass der erste trockene Scheit Feuer gefangen hatte. Das Holz knackte laut. Moment, das war nicht das Feuer. Das Geräusch kam von ganz woanders. Anthony? Keine Antwort. War es von oben gekommen? Vorsichtig schlich sie über den Flur in den Eingangsbereich, wobei sie darauf achtete, die Lichter einzuschalten, wo immer sie konnte. Wieder ein Geräusch. Es kam definitiv von oben. Langsam ging sie die Treppe empor. Doch auch oben war nichts zu sehen. Vorsichtig spähte sie in beide Richtungen des Flurs. Dann plötzlich ein Geräusch direkt hinter ihr. Victoria drehte sich in einer schnellen Bewegung um und schrie. Um 2.40 Uhr in der Nacht ging ein Notruf bei der Polizei ein. Am anderen Ende war Anthony, vollkommen außer Atem und offensichtlich der Panik nahe. Er gab seine Adresse durch, erklärte, er habe seine Frau gefunden. Sie wäre die Treppe heruntergefallen, atmete jedoch noch. Doch nach ein paar Nachfragen der Notrufzentrale legte er unvermittelt auf. Wenige Minuten später rief er erneut an, fragte, wo der Notwagen bliebe und legte erneut auf. Als die Notärzte nur eine Minute später eintrafen, fanden sie nur noch den leblosen Körper von Victoria in einer großen Lache ihres eigenen Blutes vor. Bei der Untersuchung der Leiche offenbarten die Mediziner viele Schnitte und Prellungen an ihrem Kopf. Nicht unbedingt untypisch für einen Treppensturz, wenn auch nicht in dieser Schwere. Was jedoch untypisch war, war, dass sie weder einen Schädelbruch noch massive Verletzung des Gehirns aufwies, was nicht zu der Todesursache des stumpfen Gewalttraumas passte. Stattdessen fanden sie bei der Obduktion aber etwas anderes in den Wunden an Victorias Kopf, auf das sie sich einfach keinen Reim machen konnten und es schnell wieder vergaßen. Und zwar eine einzige mikroskopisch kleine Feder.
2: Also ich... Ich finde den Blick schon wieder sehr gut. Ich habe hier vor 15 Minuten schon den Faden verloren. (lacht) Also... (lacht) Ich muss das jetzt nochmal zusammenfassen. Also, ja, komm. die wäscht den ganzen Tag da Wäsche. Ja. Gefühlt wäscht die da Wäsche von vier Wochen. Drei Wochen sind es tatsächlich. Drei Wochen. Ja. So. Dann findet sie beim, wie man das ja so macht, die Taschen nochmal ausleeren, mhm. damit da nichts kaputt geht. Ich wette, irgendwer schreibt, dass man vergessen hat, sein Handy aus der Tasche zu holen oder so. Weißt du?
0: Ach so, ja. Oh, äh, auf jeden jetzt, Fall. Oh, ganz kurz, das würde ja. mich interessieren. Leute, liebe Community, was war das Schlimmste, was ihr jemals mitgewaschen habt, aus Versehen? Boah, ich, Airpods oder so? Airpods oder Handy, glaube ich, am ehesten. Meine
2: Freundin hat letztens meine, meine Sonnenbrille äh, mitgewaschen. Äh, hat sie es überlebt? Pff, die Gläser sind völlig im Arsch. Und oh, das waren Scheiße. auch noch polarisierte Gläser. Also,
1: oh, ist das die
0: Sonnenbrille, die ich kenne? Nee, 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 ah, okay. nee,
2: nee nicht die, die ich zum Geburtstag gekriegt okay. habe. Nee, nee, nee Fahrrad, mit der ich Fahrrad
0: fahre. Aha, nee, okay. nee, 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 ist das eine schnelle Brille? Das, sind ganz schnelle, das ist eine ganz schnelle. Da äh, ja. ist auch
2: extra so ein Band dran, weißt ja, du? Nicht okay. ähm, nee, ist nicht. Aber egal. Darum, darum geht es ja nicht. Ja. Ähm, so, dann findet sie dann eine Serviette drinne von einem speziellen Laden. Rainbow Room. Also mhm. vielleicht eine Gaststätte, eine Kneipe mhm. oder wer weiß, was es sonst ist. Vielleicht irgendein geheimes Herrenzimmer mit dem Namen Mitchell und der Telefonnummer drauf. Ihr Mann
0: reagiert völlig komisch. Mhm. Und dann. Haupt- dann
2: habe ich irgendwie einen Blackout und rein. sie sitzt
0: vorm Kamin. Das, ist, ja, das passt ungefähr. Dann ist er abgehauen. Er ist abgehauen. Ja, und sie b- versteht nicht, warum und denkt sie dann: Okay, ja, gut, ich kann jetzt die ganze Zeit rumsitzen und dann macht sie ihre Wäsche weiter und Genau, und dann an. wird ihr kalt. Dann
2: wird ihr kalt. Aber auch grundlos, sie macht die Wäsche, ihr wird kalt und dann äh, macht sie den Kamin an. Guckt ja. ins Feuer, knackt es, knackt, aber es knackt nicht aus dem Dings. Ja. Der Kamin, der Scheit ist, äh, der Schürhaken ist nicht ja. da. So dann knackt's, die dreht sich um.
0: Ja. Wusch.
2: <lacht> ja, so in etwa.
0: Aber du hast jetzt ja nicht gesagt, dass der Kamin im ersten Stock ist. Nee, sie geht ja im ersten Stock dann wieder. Der Kamin ist unten und dann geht sie die Treppe wieder hoch. Weil das Knacken daher kommt. Genau.
2: Habe ich das akustisch nicht gehört? Das kann
0: sein. Okay, also sie...
2: Okay. Ich glaube, du
0: warst kurz ohnmächtig eben einmal. Okay, das knackt, sie geht hoch. Ja. Und hört dann fällt dann, sie die Treppe runter. Dann hört sie wieder irgendwas und schreit... Genau, genau, genau. Und ja, dann, ja, ja. dann, und dann der Notruf von fällt dem sie die
2: Treppe runter, beziehungsweise wird... Okay. Und sie hat keinen Schädelbruch. Nee, und das hätte man aber eigentlich.
0: In der Regel, wenn eine Todesursache ähm, Dingsbumstrauma ist, dann hast du in der Regel es da entweder... Also sie
2: hat diese Todesursache, aber die Verletzungen passen nicht. Wird
0: äh, obduziert auf jeden Fall. Also es wird gesagt, dass es die Todesursache äh. und die Verletzungen passen nicht nicht so richtig auf jeden okay, Fall. Okay, was
2: hat diese Feder da jetzt verloren? Keine
0: Ahnung. Mikroskopisch klein? Hm. So Alter, da du. bin ich
2: ja jetzt schon wieder wirklich so auf die Auflösung gespannt, was es da schon wieder zu hören gibt. Also... Ich kann, ey, wirklich, ich habe schon wieder überhaupt keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Also, also man natürlich hätte man gesagt, sie kriegt eins mit dem Schürhaken übergezogen. Mhm. Und ähm, vielleicht <lacht> hat vorher jemand den Hühnern damit eins <lacht> übergezogen, und dann war da noch ein Mikroskop eine mikroskopisch kleine Feder
0: dran. <lacht> das ist möglich, auf jeden Fall.
2: Und die Feder hat dafür gesorgt, dass die, ähm, das ist <lacht> das macht ja alles überhaupt keinen Sinn. Also sie wurde umgebracht und dann, aha! Sie wurde umgebracht und man hat es so aussehen lassen, als wäre sie die Treppe runtergefallen. Man hat es, aber <lacht> ja. sie ist halt offensichtlich die Treppe runtergefallen, weil sonst hätte sie ja
0: diese Wunden, meinst du? So,
2: sie hat zwar mhm. diese Ursache, aber sie hat nicht die Wunden, die zu dem, ähm, dem Szenario passen. Mhm.
0: mhm. Interessante Theorie.
2: Ach, keine Ahnung, Leute. Ich weiß noch nicht, was ich sagen soll. Ich ziehe das hier alles nur künstlich in die Länge. Ich habe wirklich, ich, ich, bin sehr gespannt. Bin sehr gespannt. Ich kann das. mir jetzt, ich kann mir genauso wie, ähm, die, äh, die untersuchenden Ärzte da auch keinen reimen darauf machen. Aber ja. warum vergessen die das denn? Was sind das denn für Ermittler?
0: Oh, da können wir uns kein Treiben drauf machen. Das ist nicht schnell. so wichtig gewesen zu sein. Was hingegen unvergesslich sind, sind immer Geschichten, die Christoph uns hier zu lesen oh. gibt. Und, Und unvergesslich sind einfach schlechten Überleitung mittlerweile. Und heute hat Christoph wieder was ganz Besonderes für uns ja. mitgebracht. Wenn das
2: wirklich immer so schön ist, dass ich hier auch Geschichten vorlese, dann lese ich natürlich heute auch wieder eine vor. Meine Geschichte aus Folge 92 heißt Katertag. Grelles Sonnenlicht brannte sich wie ein Laser durch die dünnen Leinvorhänge, die behelfsmäßig mit Kabelbindern an der Gardinenstange angebracht waren und weckte unfreiwillig den 29-jährigen Langstäfer, dessen Wecker eigentlich erst in zwei Stunden den Beginn des Tages verkünden sollte. An einem Morgen, an dem keine einzige Wolke am Himmel hing und schon das Gezwitscher der Vögel dazu einlud, mit einem Lächeln aufzustehen, wühlte sich Wilken Fröbelklamm nach und nach aus seinen Laken und schlurfte mit zugekniffenen Augen ins Badezimmer nebenan. Doch bevor er sich über der Kloschüssel übergab und die Reste eines mittelmäßigen Döners von letzter Nacht aus seinem Magen wirkte, dachte er daran, vorher das Wasser aufzudrehen, damit es gleich schön heiß war. Sein Durchlauferhitzer brauchte jedes Mal eine halbe Ewigkeit. Seit zwei Jahren wohnte Wilken jetzt schon in der gemütlichen Zwei-Zimmer-Wohnung, die nur wenige U-Bahn-Stationen von seinem Arbeitsplatz entfernt lag. Und seit zwei Jahren sagte er sich, dass er erst mit dem Feiern mal langsam etwas ruhiger angehen lassen sollte. Er wurde ja schließlich auch nicht jünger und die Kater von Mal zu Mal immer heftiger. Die Handfläche der rechten Hand gegen die Schläfe gedrückt, wankte er vom Klo hinüber zur Badewanne und musste aufpassen, dass er beim Hineinsteigen nicht ausrutschte. Tapfer kämpfte sich ein Strahl kochend heißen Wassers durch die Drüsen des völlig verkalkten Duschkopfs und ein angenehmes Gefühl von Geborgenheit breitete sich in Wilkens Körper aus. Ganze 20 Minuten verharrte er unter dem wärmenden Strahl bis der Spiegel über dem Waschbecken beschlagen und im kleinen Badezimmer aufgrund des Wasserdampfes kaum noch etwas zu sehen war. Nach der Dusche ging es ihm schon deutlich besser. Dennoch beschloss er, den Sonntag ruhig anzugehen. Sein Magen war noch immer in Bewegung und mehr als einen Erdbeerjoghurt traute Wilken ihm so früh am Morgen noch nicht zu. Nach dem Frühstück entschloss er sich, das Haus für einen kurzen Spaziergang zu verlassen. Sich bei frischer Luft die Beine zu vertreten, war garantiert keine schlechte Idee. Auf dem Weg zur Garderobe blieb er, wie fast jedes Mal, an dem kleinen Flurfenster stehen, welches in den schmalen Lichtschacht zeigte. Das Sonnenlicht kam hier leider nicht an, weshalb es immer kühl und schattig war. Außerdem kippten mehrere Mieter, die ebenfalls mit einem kleinen Fenster an den Innenhof angeschlossen waren, gern ihren Müll dort hinein. Häufig zog deshalb der Gestank des Abfalls bis nach oben in Wilkens Wohnung. Doch der Grund für Wilkens Neugier waren nicht die übel Düfte, die vom Boden des Schachtes emporstiegen, nein. Nur die umliegenden drei Fenster auf seinem Stockwerk interessierten ihn. Da der Lichtschacht die einzelnen Wohnungen durch seine quadratische Öffnung in der Mitte des Wohnhauses trennte und die Wohnungen dadurch wie zwei gegenüberliegende Cs angelegt waren, konnte man, sofern sie nicht verhüllt waren, alle drei Fenster, die zum Innenhof führten, gut einsehen. Und die Wohnung, die Wilkens Wohnung direkt gegenüberlag, wurde von einer ziemlich merkwürdigen Frau bewohnt. Wilken hatte sie schon oft dabei beobachtet, wie sie von Zimmer zu Zimmer gehuscht war. Und Huschen beschrieb die Art, wie sich seine Nachbarin fortbewegte, exakt. Meistens war sie nur mit einem löchrigen Nachthemd oder einem anderen großzügig geschnittenen Oberteil bekleidet. In seinem ersten Monat in der neuen Wohnung hatte Wilken durchs Flurfenster beobachtet, wie sie mehrere Möbel mit Decken verhangen hatte. Natürlich hatte er sich nichts dabei gedacht, vielleicht stand eine längere Reise an und sie wollte nicht, dass alles einstaubte. Doch auch jetzt, fast zwei Jahre nach seiner ersten Beobachtung, konnte Wilken die mit einer dünnen Wolldecke verhangenen Holztruhe im Wohnzimmer seiner Nachbarin durch sein Flurfenster beobachten. Das war aber auch schon alles. Wilken stellte sich noch ein letztes Mal auf die Zehenspitzen, um noch einen Blick durch das Küchenfenster der älteren Frau zu werfen, doch auch diese schienen verlassen zu sein. Nur die ca. 25 1 Liter Plastikflaschen Multivitaminsaft, die dort immer standen waren, zu sehen. Doch auch, wenn er die ältere Frau schon oft durchs Fenster gesehen und beobachtet hatte, konnte er nicht behaupten, dass er irgendetwas über sie wusste oder sie gar kannte. Noch nie war sie ihm auf der Straße oder vor dem Haus begegnet. Ging sie überhaupt einkaufen? Hatte sie jemanden, der ihr half? Fragen auf die Wilken wo niemals eine Antwort bekommen würde. Denn selbst wenn er sie überhaupt fragen wollte, hatte er die Frau in den zwei Jahren, in denen er jetzt quasi neben ihr wohnte, nicht ein einziges Mal außer durchs Fenster zu Gesicht bekommen. Als er mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoss gefahren war und durch die mit Edding vollgemalte Eingangshalle des Hauses schlenderte, bemerkte Wilken, dass der schwarz-braun gefleckte Kater des Hausmeisters aus dem Erdgeschoss mal wieder im Eingangsbereich herumstreunte. Wilken mochte ihn und freute sich immer, wenn Paul zu ihm kam und sich streicheln ließ. Doch heute schien es so, als wäre der Kater mit irgendetwas beschäftigt und fauchte nur, als Wilken an ihm vorbei nach draußen lief. Die Sonne knallte noch immer erbarmungslos vom Himmel herab. Auf dem Weg in den Park kaufte Wilken sich in einem Straßenkiosk eine Flasche Wasser. Er war keine fünf Minuten aus dem Haus, da war sein T-Shirt auch schon schweißnass. Na toll. Doch abgesehen davon tat ihm der Spaziergang wirklich sehr gut. Die Sonne schien sämtlichen Restalkohol aus ihm herauszubrennen und frische Luft blies den letzten minimal anhaltenden Kopfschmerz aus seiner Stirn. Als er wieder zurück war und den Weg durch die heruntergekommene Eingangshalle zurück zum Fahrstuhl ging, war von Paul dem Kater nichts mehr zu sehen. Vielleicht war er in Herr Düsengauls Büro und futterte Thunfisch aus der Dose. Die hortete der Hausmeister nämlich ungefähr genauso wie Wilkens Nachbarin Multivitaminsaft. Herr Düsengaul, dachte Wilken, als der Fahrstuhl auf dem Weg in Wilkens Stock nach oben ratterte. Was für ein ulkiger Name. Und dann musste er plötzlich sogar laut lachen, als ihm sein eigener Name wieder einfiel. Wer im Glashaus sitzt, sollte sich wohl lieber nur nachts ausziehen, Herr Wilken Wilkenfröbelklamm, dachte er und stieg aus. Doch wie hieß eigentlich seine Nachbarin? Als er den Schlüssel zu seiner Wohnungstür ins Schloss gesteckt hatte und aufschließen wollte, zögerte er plötzlich für einen Moment. In den zwei Jahren, in denen er jetzt hier wohnte, hatte es ihn nie wirklich interessiert, wie seine Nachbarin eigentlich hieß. Doch jetzt? Jetzt wollte er es auf einmal wissen. Er zog den Schlüssel ab und fuhr mit dem Fahrstuhl wieder zurück ins Erdgeschoss. Da die Wohnung seiner Nachbarin auf der anderen Seite des Lichtschachts lag, musste Wilken den anderen Fahrstuhl aus der Eingangshalle benutzen. Während er nach oben fuhr, merkte er, dass er etwas nervös war. Was, wenn er sie im Flur treffen würde oder sie genau in dem Moment ihre Tür öffnete, in dem er davor stand? Die unwahrscheinlichsten Szenarien geisterten ihm plötzlich durch den Schädel und verschwanden erst, als sich die Türen des Fahrstuhls öffneten, Und der Signalton ertönte. Der Flur war leer und Wilken atmete auf. Warum er plötzlich so nervös war, wusste er selbst nicht genau. Wie in Zeitlupe schlich Wilken zu der einzigen Wohnungstür auf der Etage, auf der anderen Seite des Lichtschachts. Nach ein paar Schritten rümpfte er die Nase. In dem Flur stank es und der Geruch erinnerte ihn an die Dämpfe aus dem Lichtschacht, die bei geöffnetem Fenster auch Einzug in seine Wohnung fanden. Er versuchte, den Geruch zu ignorieren und ging die letzten Schritte bis zur Wohnungstür. Doch er wurde enttäuscht. An der Klingel klebte kein Namensschild. »Irgendwie verständlich«, überlegte Wilken. »Schließlich war es auf dieser Etage die einzige Wohnung.« »Der Briefkasten«, schoss es ihm plötzlich durch den Kopf. »Die Schlitze zu den Briefkästen waren nach Etagen sortiert.« »Warum war er nicht früher darauf gekommen?« »Dann hätte er sich die Aufregung und die Fahrstuhlfahrt sparen können.« wieder in der Eingangshalle angekommen, alte Wilken schon förmlich zu den Briefkästen. Jetzt wollte er es aber wirklich wissen und dann endlich wieder in seiner Wohnung verschwinden. Gefühl dauerte die ganze Sache schon eine halbe Ewigkeit und er hatte das Gefühl, er wäre vor Stunden vom Spaziergang zurückgekommen. Die Briefkästen sahen ein bisschen aus wie die Schließfächer in einer Bank, nur dass sie nicht nummeriert waren, dafür aber Schlitze für die Post besaßen. Manche der kleinen Türen waren zerkratzt oder verbeult. Und Wilken fragte sich zum ersten Mal, ob es Menschen gab, die die Post anderer klauten. Pakete konnte er sich ja vorstellen. Aber Briefe? Bei ihm gab es außer Rechnung nichts zu holen. Die könnte ihm gerne mal einer klauen und anschließend noch bezahlen. Aber wer verschickte denn noch Geld mit der Post? Er merkte, dass er erneut sein Ziel aus den Augen verlor und konzentrierte sich wieder auf die Briefkästen vor sich. Insgesamt waren es zehn. Fünf Stockwerke auf beiden Seiten des Lichtschachts mit jeweils einer Wohnung. Wilken fand den Sein in der dritten Reihe von unten. Dann musste die kleine zerschlissene Metalltür links neben seiner der Briefkasten seiner Nachbarin sein. Ein kleines einlaminiertes Schild klebte auf dem vergilbten Metall. Darauf stand in gut leserlicher Schrift der Name Drängelstein. Frau Drängelstein, flüsterte Wilken und war froh, sein Ziel endlich erreicht zu haben. Jetzt hatte er einen Namen zu der sonst unbekannten Frau, die in zerfletterten Lumpen durch ihre Wohnung huschte, die sie scheinbar nur zur Hälfte bewohnte. Zufrieden fuhr Wilken mit dem Fahrstuhl zurück in seine Etage und kehrte zurück in seine Wohnung. Der Tag verging und Wilken versackte mehr oder weniger im Wohnzimmer auf dem Sofa. Auch wenn er nicht mehr wirklich unter den Folgen der letzten Nacht zu leiden hatte, blieb der Tag ein typischer Katersonntag. Es gab Essen vom Lieferdienst, einen Binge-Marathon seiner Lieblingsserie und jede Menge Süßkram. Doch um Punkt 23.30 Uhr schaltete Wilken den Fernseher aus. Es war Zeit fürs Bett, denn morgen musste er früh raus und wieder zur Arbeit. Da es für diese Uhrzeit noch immer relativ mild draußen war, stand das Fenster zum Lichtschacht noch immer offen. Ein Krachen durchschlug plötzlich die Stille in Wilkens Wohnzimmer. Es schien von draußen, von gegenüber zu ihm hereinzudringen. Sofort flitzte Wilken zum Flurfenster und schaute nach unten in den Lichtschacht. Doch dort sammelten sich nur die leeren Dosen und etwas Papiermüll. Nichts, was den Lärm hätte auslösen können. Dann war es plötzlich wieder zu hören. Und jetzt konnte Wilken auch genau sagen, dass das Geräusch aus dem offenstehenden Flurfenster von gegenüber kam. Doch zu sehen war nichts. Er lehnte sich noch ein Stück mit dem Oberkörper aus dem Fenster, um besser in das Küchenfenster spähen zu können, doch das Ergebnis blieb das gleiche. Die Lichter am Hause Drängelstein waren aus. Doch gerade als Wilken das Zimmerfenster zu seinem Flur verschließen und ins Bett gehen wollte, drang von gegenüber ein weiteres Geräusch. Ein mehrere Sekunden anhaltender, verzerrter Schrei der ihm durch Mark und Bein ging, hallte von jetzt auf gleich aus dem Fenster von gegenüber herüber und ließ ihm die Nackenhaare aufstellen. Was war denn jetzt los? Hatte der Schrei etwa etwas mit dem Krachen zu tun? Hatte sich seine Nachbarin verletzt? War sie vielleicht in Lebensgefahr? Erneut schossen Wilken tausende Gedanken durch den Kopf. Doch jetzt ging es vielleicht um Leben und Tod. Ohne weiter nachzudenken, hastete er durch seine Wohnungstür nach draußen in den Flur. Da der Fahrstuhl zu lange brauchte, stürzte Wilken die Stufen des Treppenhauses hinab ins Erdgeschoss und wäre dabei beinahe mit dem Hausmeister zusammengestoßen. »Hast du meinen Kater gesehen?«, fragte er, während Wilken an ihm vorbeiraste. »Ich habe ihn seit heute Vormittag schon nicht mehr gesehen.« Doch Wilken hatte jetzt keine Zeit zu antworten. Als wäre der Teufel hinter ihm her, rannte er durch die Eingangshalle und sprintete anschließend die Treppen des zweiten Treppenhauses hinauf, bis er auf Frau Drängelsteins Etage angekommen war. Schnaufend schleppte sich Wilken die letzten Meter über den verdreckten Teppich bis zur Haustür der alten Frau und nahm dann ein paar tiefe Atemzüge. Als sein Herzschlag sich beruhigt und seine Atmung sich normalisiert hatte, betätigte er die Klingel und wartete. Doch niemand öffnete ihm. Er legte sein Ohr an die Tür, um nach innen zu horchen, doch es blieb still. Dafür gab die Haustür plötzlich nach, als er sein Ohr anlegte, und schwang nach innen auf. Sie war nicht verschlossen, sondern nur angelehnt gewesen. »Frau Drängelstein!« rief Wilken hinein, doch niemand antwortete ihm. »Frau Drängelstein!« wiederholte er, doch sein Rufen blieb erneut unbeantwortet. Sachte drückte er die Wohnungstür weiter auf. Als der Spalt groß genug war, steckte er seinen Kopf hindurch und spähte in den langen Flur. Drinnen war es finster. Nicht eine einzige Lampe war eingeschaltet. Ein Glück kannte sich Wilken theoretisch in der Wohnung aus. Schließlich war sie genauso aufgebaut wie seine eigene, zumindest was den Grundriss anging. Er rief nochmals den Namen seiner Nachbarin, doch vergebens. Geräuschlos schlüpfte Wilken durch den mannesbreiten Türspalt und kam sich dabei vor wie ein Einbrecher. Sollte er vielleicht noch einmal umdrehen und den Hausmeister informieren? Von erster Hilfe verstand Wilken sowieso nicht so viel. Seinen letzten Kurs hatte er im Zuge seiner Führerscheinprüfung absolviert. Aber was, wenn die alte Frau unter irgendetwas begraben lag? Schließlich hatte er dieses Krachen gehört. Er verwarf den Gedanken an den Hausmeister und ging langsam den Flur entlang. Bei jedem Schritt knarzte der Holzboden so laut unter seinen Füßen, dass Wilken zusammenzuckte. Erst jetzt fiel Wilken der schlechte Geruch auf, den er vorhin schon mal im Flur wahrgenommen hatte und der ab und an auch durch sein Flurfenster kroch. Doch hier drin war er viel intensiver. Es roch nicht nur, es stank. Süßlich, beißend und verfault. Wilken musste sich zusammenreißen, seine Pizza nicht auf den Holzbogen zu spucken. Sich seine linke Ellenbeuge vor die Nase haltend, ging Wilken weiter in das düstere Innere der Wohnung seiner Nachbarin hinein. Als er in der Mitte des Flures angelangt war, schaute er durch das noch immer geöffnete Flurfenster herüber zu seiner Wohnung. Plötzlich wünschte er sich, niemals vom Sofa aufgestanden zu sein. Er hätte einfach noch ein Stück Pizza essen und eine weitere Folge seiner Serie schauen sollen. Was interessierte ihn schon diese seltsame Frau, die er nicht einmal kannte? Dann riss ihn der Gestank, der seine Nase verätzte, aus seinen Gedanken und er ging weiter. Die Küchentür stand offen, doch es war zu dunkel, um zu sehen, ob jemand darin war. In Wilkens Nase pochte es mittlerweile. Der Gestank war hier noch beißender als im Flur. Er betätigte den Lichtschalter, und als das Licht den Raum erfüllt hatte, gefror ihm das Blut in seinen Adern, und er wünschte sich, abermals zu Hause geblieben zu sein. Auf einem der Holzstühle, die um den Küchentisch standen, saß ein Mann. Er hing dort, vornübergebeugt wie ein nasser Sack, und Wilken wusste sofort, dass er nicht mehr lebte. Jetzt konnte er sich plötzlich auch denken, was für den Geruch in der Wohnung, im Flur und im Lichtschacht verantwortlich war. Von wegen, die Nachbarn schmissen ihren Müll in den Schacht. Frau Drängelstein hatte eine verwesende Leiche in der Küche sitzen. Jetzt brachen in Wilkens Körper sämtliche Dämme und der 29-Jährige übergab sich. Er musste hier raus. Er musste so schnell es geht aus dieser Wohnung und an die frische Duft. Er war gerade im Begriff auf dem Absatzkehr zu machen, als er plötzlich etwas hörte. Die Haustür. Hatte sie jemand geschlossen? Frau Drängelstein, rief Wilken und eilte aus der Küche in den dunklen Flur. Doch er war menschenleer. Schnellen Schrittes bewegte sich Wilken auf die Haustür zu und stellte mit Verzweiflung fest, dass er mit seiner Vermutung richtig lag. Jemand hatte die Tür geschlossen. Doch nicht nur das. Sie war verschlossen und Wilken eingesperrt. Er zog und zog am Türknopf, Doch die Tür blieb zu. In was für eine Nummer war er hier nur hineingeraten? Panik stieg jetzt in ihm auf und er fühlte sich, als würde er aufgrund des Verwesungsgeruchs keine Luft mehr bekommen. Plötzlich schaltete sich Wilkens Kopfkino wieder ein. War er alleine in der Wohnung? Oder hatte sich der jemand, der die Tür verschlossen hatte, gleich mit ihm eingesperrt? Und was zum Teufel war mit seiner Nachbarin? Er wusste es nicht und wollte es, um ehrlich zu sein, auch nicht wissen. Wie ein Wahnsinniger hämmerte Wilken mit beiden Fäusten gegen die Wohnungstür von Frau Drängelstein und schrie sich die Lunge aus dem Hals. Und dann hörte er etwas. Es klang wie ein Röcheln und es kam vom anderen Ende des Flures. Wilken unterbrach seine Hilfeschreie und kniff die Augen zusammen. Er konnte die Umrisse von jemandem erkennen. Jemand kam auf ihn zu und hielt etwas in den Händen. »Frau Drängelstein«, rief Wilken jetzt zum gefühlt hundertsten Mal. »Herr Fröbelklamm«, rasselte es vom anderen Ende des Flures. »Schön, Sie mal endlich persönlich kennenzulernen. Schade, dass es das letzte Mal sein wird.« Dann machte sie einen weiteren Schritt auf Wilken zu, sodass dieser erkennen konnte, was seine Nachbarin in den Händen hielt. Es war der Kater Paul der leblos zwischen ihren Fingerspitzen baumelte.
0: Das ist sein Ende. ei. ei, ei. <lacht> Also mit dem Hausmeister der Katze habe ich natürlich starke Mrs. Norris-Vibes von Harry Potter. <lacht> ähm, Argus. Ich dachte ja erst, ich war sehr gespannt auf den Namen von der Frau Fröbelkram, Klamm, weil... Frau äh, Sorry, er ist Fröbelkram, ne? Kram, Kram, Klamm. Klamm, meine Fresse. <lacht> so, wirklich. Christoph hat heute ein bisschen Buchstabensuppe gegessen. <lacht> die ist ausgekippt auf, auf dem Boden und hat einfach gelesen, was da steht, Leute. Ich dachte erst, wir gehen hier in eine vampir Oh. Und ich dachte, du machst so einen Alokat-Move, ähm, dass ihr Nachname rückwärts gelesen dann irgendwas ergibt. Wie bei Dracula. Ja, kannst ja mal probieren, was da rauskommt. Ich weiß ja jetzt schon wieder nicht mehr, wie die... <lacht> Drängelstein. Drängelstein, ja, das kannst du nicht rückwärts lesen. Äh, Nietzsche. Auf jeden Fall irgendwas anderes. Ähm, ja, ich dachte erst, das geht in die Richtung. So hat das fast ein bisschen, da musste ich an... Ähm, was war das? Psycho, der Film? War das da nicht so, dass. Hitchcock? Ja, war das da nicht so, dass er zu Hause die Leiche seiner Mutter, Spoiler-Alarm hat? Ich glaube, ich habe den nie gesehen. Ähm, ja, nie gesagt. Ich glaube, da geht die ganze Zeit irgendwie um seine. Ich habe den auch nie gesehen, ich kenne nur Ausschnitte. Und ich meine, der große Twist am Ende, also der Film ist halt uralt, der schwarz-weiß, der Leute, das könnt ihr verkraften, glaube ich. Aber da ist der Twist am Ende, dass seine Mutter die gesamte Zeit tot ist. Ich glaube, seine Mutter ist nämlich irgendwie die Killerin, denkt man, und dann merkt man zum Schluss, nee, die war einfach die gesamte Zeit über schon tot und hm. er ist das gewesen. Hm. So, Halbwissen aus dem Altbau hier wieder, aber ich meine, so <lacht> ungefähr lief die Story. Ja, und ich dachte, dann ist ja ein bisschen so in die Richtung, ne? Mhm. Wer die Leiche ist bei ihr, wissen wir aber nicht. Da liegt nee, einfach, wer tot ist. Da liegt, wer tot ist. Ja. Herr Stolzenblob. <lacht> Ach, zum Beispiel. Okay, das heißt, der Gestank, den er die ganze Zeit, oder dieser Geruch auf dem Flur, ist alles die Leiche. Das heißt, wahrscheinlich ist, ist die schon seit Ewigkeiten einfach da. Hast du beschrieben, wie doll ver- verwesen die war? Mm, nur den Geruch. Okay. Ja, Aber gut, wird schon, wird schon eine Weile lang wird da liegen. Momentchen
2: da sein, ja. glaube, ich auch.
0: Okay. Mm. Ja, kommt mir nicht, also kommt nicht direkt bekannt vor, aber es ist halt sowas, das gibt bestimmt viel häufiger, als man denkt, dass irgendwo irgendwer Vielleicht, wenn die jetzt dement ist oder sowas, dass man da einfach so ein Löcher hat und sie rafft. Also, ich meine, jetzt, wenn man es ihr zugutehalten will, dann rafft sie es vielleicht einfach gar nicht mehr. Obwohl das, der, das, was sie am Ende sagt, schon sehr, sehr nach nee ich bin einfach eine verrückte Mörderin klingt. Das
2: kann halt alles heißen, ne? Das kann auch sein, dass sie sich vielleicht nie mehr sehen. Weil sie jetzt auszieht, vielleicht. ne? Vielleicht. Also, das ist halt, dass die die, wir wissen ja auch gar nicht, ob sie den Menschen umgebracht hat.
0: Vielleicht... Ich gehe davon aus, dass wohl? sie die Katze umgebracht hat. Ja, ich, also, ja, gut, ich gehe schon stark davon aus, dass, dass äh, sie einiges auf dem Kerbholz hat, die alte Dame. Die
2: Frau Drängelstein, was ist ja. los bei ihr?
0: Stimme hat mir sehr gut gefallen von ihr. Ja? ja, ja sehr war, gut, sehr, schön. Sehr schön eklig. Aber ihr wisst ja anhand des Namens dieser Folge, dass es mal wieder eine etwas außergewöhnlichere Folge ist. Und zwar keine mit nur zwei Geschichten, sondern wieder mit drei. Und diese Folge ist auch keine, in der wir jetzt ein Gast hier aus dem Hut zaubern, sondern etwas anderes, und zwar eine neue Geschichte, die wir dank Ravensburger euch hier präsentieren können heute. Und
2: die wir mal wieder zu zweit geschrieben haben.
0: Ja, das ist ja auch selten, dass wir mal wirklich zusammen nach einer eine Geschichte Das zweite setzen. Mal. Das dritte Mal. Das dritte Mal? Wir haben die, ähm, die, <lacht> ich habe seinen Namen vergessen. Vergiss er nochmal? Oh Mann. Hm. Hm. Die Klimansland geschichte Wie hieß der Typ nochmal? Ach
2: so. Ui. Ähm, oh, stimmt. Wir haben... Das stimmt. Oh, wie hieß er denn nochmal? Ja, das, das war doch ein... Äh, ja, das war ein Anagramm. Anagramm,
0: ne? Fuck, wie haben wir den nochmal genannt? Aus, was war das? Aus Kliemannsland? Da- irgendwas mit Dame, Dame, sag ich auch. Nils... Deikmann. Nils Dalemann. Ja, Nils Ja, Deikmann. Nils Deikmann. Das war auch eine Geschichte, die wir zusammen geschrieben haben. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Nils, Nils Deikmann. Deikmann. <lacht> Der
2: Kettensägenmörder aus dem Ja, Das
0: ist ein Genie. Geil. Vor ist dem das Herrn zwei Jahre gesehen. her oder letztes
2: Jahr? Oh, zwei bestimmt schon. Ist zwei schon
0: her. Ja. Der gute Nils Dalemann. Wer weiß, vielleicht taucht er irgendwann mal wieder hier auf. Es wäre eine Schande, wenn nicht.
2: Schön. wir müssten eigentlich nochmal eine Follow-up-Geschichte schreiben ja. über seine Mörder.
0: So, genug davon. Jetzt aber ganz viel Spaß. Mit der dritten Geschichte von heute. Von uns nochmal vielen Dank an Ravensburger, dass das hier möglich gemacht wurde und wir mhm. diese Geschichte auch schreiben konnten
2: äh, und in diesem Podcast veröffentlichen. Viel Spaß. Die heutige Extrageschichte heißt:
0: Ein mörderischer Geburtstag.
2: Dicker Zigarrenqualm waberte durch die nur schummrig beleuchtete Bar und formte sich unter der niedrigen Decke zu einer dicken Wolke zusammen, die den Besuchern zunehmend die Luft abschnürte. Erneut paffte Percy an seinem braunen Glimmstängel und blies eine dichte Wolke des im Licht bläulich schimmernden Zigarrendunstes aus seinen Lungen und griff nach seinem Kristallglas. An diesem Morgen war in seinem Stammlokal noch immer gut was los. Trinker, Taugenichtse und Kleinganoven drückten sich in den Räumlichkeiten der dubiosen Bar herum, die bei Touristen verschrien war. Percy hingegen konnte sich keinen besseren Ort vorstellen, um nach Feierabend abzuschalten. Auch heute hatte er hier mal wieder die Nacht zum Tag gemacht und saß so auch um 6 Uhr morgens noch hier. Seit über 30 Jahren arbeitete der hagere Mann der Stoppelbart und Fedora Hut trug beim Morddezernat. Und das, was er dort tagtäglich zu sehen bekam, konnte er nicht bei einem Glas Rotwein und einem Teller gedünsteten Gemüse am heimeligen Esstisch verarbeiten. Hier ging das viel besser. Doch es gab noch einen weiteren Grund, warum Percy diese Spielunke gewonnen hatte und inzwischen selbst zum Inventar gehörte. Sie half ihm dabei, seinen scharfsinn nicht zu verlieren. Er hatte einen Blick fürs Detail, für Dinge, die andere übersahen. Kleinigkeiten, die wichtig waren, um das große Ganze in einem Mordfall zu erkennen. Bei der Arbeit nannten sie ihn Jigsaw, weil er jedes noch so kleine Detail, jede Kleinigkeit wie Puzzleteile behandelte und Stück für Stück zusammensetzte. Als Percy in dieser Nacht durch die Tür gekommen war, war ihm der sich etwas zu aufmerksam umsehende Kerl an der Bar direkt aufgefallen ein Taschendieb. Den Blickkontakt mit Percy hatte er natürlich gemieden. Dafür war ihm aber vermutlich sofort die kleine Beule in Percy's Innentasche der Jacke aufgefallen, in der er garantiert Percy's Portemonnaie vermutet hatte. Im hinteren Teil der Bar, wo kaum noch etwas von der gedämpften Musik, die gespielt wurde, ankam, drückten sich zwei üble Burschen herum, die eine Partie Billard um etwas Einsatz spielten. Zehn zusammengerollte Fünfziger lugten aus einem der Löcher des Billardtisches hervor. Die Tätowierungen der Männer ließen eindeutig darauf schließen, dass beide gesessen und berüchtigten Gefängnisgangs angehört hatten. Percy nippte an seinem Negroni und schloss genussvoll die Augen. Dass hier auch noch so gute Drinks serviert wurden, war nur ein weiterer Grund für sein ständiges Wiederkommen. Der Barkeeper Frank, mit dem Percy sich oft stundenlang unterhielt, hatte heute Nacht alle Hände voll zu tun. Und somit entschied sich der Ermittler, jetzt schon einen abschließenden Blick in die Akte seines letzten Falles zu werfen, die er heimlich aus dem Büro geschmuggelt hatte. Das tat er eigentlich immer und bisher hatte er auch noch nie eine der Akten irgendwo liegen gelassen, auch wenn er am nächsten Nachmittag mit brummenden Schädel und Gedächtnislücken in seinem Bett aufgewacht war. Percy brauchte sich nichts vormachen. Auch heute Nacht würde es nicht bei einem Negroni bleiben. Er schmunzelte und musste an den Taschendieb denken, der seinen Flachmann garantiert für sein Portemonnaie gehalten hatte. Er wickelte das dünne grüne Aktengarn von der kleinen Papiermappe, die schon lange ihre Farbe verloren hatte, und warf einen letzten Blick in seine Ermittlung. Ein Doppelmord und ein Kniffliger noch dazu. Es war nicht einfach gewesen, doch wie sagte man so schön, der Teufel steckte nun mal im Detail. Und obwohl die Täterin sich wirklich gut angestellt hatte, war es am Ende eine winzige Anomalie im Gesamtbild des Falles, die sie verraten hatte. Nach ein paar Minuten schloss Percy die Mappe und steckte sie zurück in seine abgewetzte Ledertasche. Damit war der Fall nun wirklich abgeschlossen. Er bestellte bei Frank einen neuen Drink und ließ anschließend für einen kurzen Moment seinen Flachmann aus der Innentasche seines Mantels aufblitzen. Enttäuscht erhob sich der Taschendieb von seinem Hocker und verschwand im hinteren Teil des schlecht beleuchteten Etablissements. Dann piepte es plötzlich an percys Hosenbund und der Mordermittler gab einen genervten Seufzer von sich. Sein Pager. Er schaute hinab auf den Display und seine übermüdeten Augen weiteten sich ein wenig, als er die Nachricht las. Er musste los. Er legte ein paar zerknüllte Geldscheine auf den Tresen und leerte sein Kristallglas in einem Zug. Danach griff er sich seinen Hut, verabschiedete sich von Frank und verließ die kleine Taverne. Auf der Straße peitschten ihm sofort Regen und Frühlingswind des frühmorgendlichen Gewitters ins Gesicht, welches Percy schon wieder ganz vergessen hatte. Er hielt sich seinen Hut, während er geduckt zu seinem Wagen eilte und hastig die Tür entriegelte. Unaufhörlich prasselte der Regen auf das Dach seines alten Forts, und Percy kramte eine halbleere Flasche Mundwasser aus dem Handschuhfach. Nach mehrfachem Gurgeln schaute er erneut auf seinen Pager. Der Tatort, zu dem er gerufen wurde, lag etwa 80 Autominuten von ihm entfernt. Für einen Moment betrachtete er sein mit Augenringen überzogenes Gesicht im Rückspiegel und fuhr mit seiner Hand darüber. Die Bartstoppeln auf seinem eingefallenen Wangen kratzten ihn. Er stellte fest, dass er lange nicht mehr so ungesund ausgesehen hatte und entschied sich auf dem Weg noch an einer Tankstelle anzuhalten, um seinem Gesicht mit Hilfe eines starken Kaffees wieder ein bisschen mehr Farbe zu verleihen. Dann startete er den Wagen und rollte vom Parkplatz der kleinen Taverne.
0: 90 Minuten und einen halben Paar Becher tiefschwarzen Koffeins später lenkte der Mordermittler seinen alten Ford durch das edelverzierte Tor einer Auffahrt, an dem seine Kollegen bereits warteten und ihn nach einem kurzen Blick in die Fahrerkabine durchwinkten. Der Regen prasselte unentwegt auf das alte Dach des Wagens, wodurch es im Inneren des Forts klang wie in einer Blechtrommel. Mittlerweile stand die Sonne am Himmel und versuchte verzweifelt, einen Weg durch die dunklen Unwetterwolken zu finden. Allerdings schaffte sie es nur hier und dort mal, einen kleinen, hellen Hoffnungsschimmer in die verregnete Tragödie um Percy zu schicken, bevor sie von blitzenden Türmen aus Wolken zurückgedrängt wurde. Percys fort steppte sich noch immer die lange Auffahrt des Anwesens hinauf, während es in seinem Gehirn bereits ratterte. Ihm war die Adresse auf seinem Pager direkt aufgefallen. Nicht, dass er irgendwen, der hier wohnte, kennen würde. Ganz im Gegenteil. Alleine die edel gepflasterte Straße zu befahren, hatte sich in seinem rostigen Wagen schon illegal angefühlt. Hier verkehrten nur die Reichsten der Reichen, eingeschlossen in ihren pompösen goldenen Käfigen, versteckt hinter mannshohen Hecken und edlen Mauern und stets nur unter ihresgleichen. Das galt für sie alle. Allen voran aber das Opfer des heutigen Morgens. Eduard Tonbach. Tonbach, dachte sich Percy abfällig. Ein Name, der einem vermutlich so manche Tür öffnen konnte. Die einzige Tür, die sich für Eduard jedoch noch öffnen würde, war die Heckklappe eines Leichenwagens. Er hatte den Namen des Großindustriellen schon oft gelesen. Meist in Verbindung mit Artikeln über Expansion, Fusion oder dem Bundeskartellamt. Es hatte ihn nie interessiert. Das war eine Welt für sich. Die Welt der Reichen und Schönen, der Industriemagnaten und Monopolisten. Percy bevorzugte die dreckigen Spilunken seiner Nachbarschaft, in der die Menschen noch ehrliche Halunken und Kanoven waren. Als Percy das Ende der Auffahrt erreichte, parkte er den Wagen vor dem Monumentalbau der industriellen Familie. Beinahe ein Dutzend Polizeiwagen parkten dort ebenfalls. Natürlich, wenn in Franks Bar einer den Löffel abgeben würde, würden sich wohl kaum mehr als zwei Beamte finden, die sich der Sache annahmen. Aber wenn der alte Tonbach aus den Latschen kippte, war gleich Alarm. Und Percy karte man natürlich auch vom anderen Ende der Welt dafür heran. Grummelnd stapfte der übermüdete Ermittler durch den Regen zum Eingang des Hauses. Seine abgewetzte Ledertasche hatte er gar nicht erst aus dem Auto mitgenommen. Vor der Tür versperrte ein junger Beamter Percy den Weg. Entschuldigung, Zutritt hier nur für Befugte aufgrund von laufenden Ermittlungen, gab er auswendig gelernt und trotzdem holprig von sich. Percy würdigte ihn keines Blickes und schob ihm statt zu antworten seinen leeren Pappbecher von der Raststätte in die Hand, tippte gegen sein Fedora und drückte sich an ihm vorbei ins Haus. Verdattert und mit dem kalten Kaffeebecher in der Hand wollte der Beamte gerade lauthals protestieren, als ein älterer Kollege ihn an der Schulter fasste. »Lass gut sein, Johnson. Das ist Jigsaw. Der ist immer so drauf. Aber leg dich besser nicht mit ihm an. Muss ein schwieriger Fall sein, wenn sie ihn extra dafür rangeholt haben.« Percy musste niemanden nach dem Weg zum Tatort fragen. Er folgte einfach der Spur aus Beamten, die alle paar Meter abgestellt waren, um beschäftigt auszusehen und eventuell auftauchenden Reportern zu zeigen, wie eifrig die Polizei daran arbeitete, diesen wichtigen Fall zu lösen. Dann kam er zu einer braunen Holztür, die augenscheinlich zum Arbeitszimmer des Verstorbenen führte. Davor wartete O'Neill, der Polizeichef höchstpersönlich. Sein Gesicht war hochrot angelaufen und machte Percy, zumindest was die Augenringe anging, Konkurrenz. »Jigsaw, da sind sie ja endlich. Wo haben sie so lange gesteckt?« raunte O'Neill ihm sofort entgegen, als er ihn erblickte. »Ich habe meinen Schönheitsschlaf gehalten, Chef. Sieht man das etwa nicht?« »Leider nicht. Sie sehen beschissen aus.« »Genug gefaselt. Das hier ist das Arbeitszimmer von Eduard Thonbach, in dem er gestern Nachmittag tot umgekippt ist.« »Gestern Nachmittag?« fuhr Percy dazwischen. »Und warum bin ich denn jetzt erst hier?« »Weil zuerst alles nach einem natürlichen Tod aussah.« Der Gute hatte schließlich gestern seinen 70. Geburtstag. Da wäre es jetzt nicht das Allerungewöhnlichste. Aber uns sind nach und nach immer mehr Ungereimtheiten aufgefallen, auf die wir uns keinen Reim machen konnten. Naja, und deshalb? Braucht ihr jemanden, der ausnahmsweise mal weiß, was er tut? Beendete Percy den Satz des Polizeichefs. Sie haben verdammtes Glück, dass Sie so gut sind in Ihrem Job. Wegen Ihres Charismas haben Sie die Stelle auf jeden Fall nicht bekommen. Erwiderte O'Neill, drückte Percy eine Akte in die Hand und stieß die Tür hinter sich auf. Percy trat hindurch und fand sich in einem Zimmer wieder, das selbst ihn noch beeindrucken konnte. Es war, als wäre er in ein viktorianisches Gemälde getreten. Der untere Teil der Wände war an dunklem Nussholz vertefelt, während der Rest darüber mit dunkelgrüner Tapete versehen war, dessen goldenes Muster wie Samt im Licht der edlen Wandlampen glänzte. Am Boden erstreckte sich geöltes Fischgrätenparkett, zumindest überall dort, wo es nicht von einem reich verzierten, handgeknüpften Perserteppich verdeckt war. Die Idylle des Parkettmusters wurde an der Stelle, an der Tonbach offenbar verendet war, von den weißen Umrissen der Leiche unterbrochen. Die Gardinen dahinter waren rubinrot und goldbestickt und der dunkle Jugendstilschreibtisch am anderen Ende des Zimmers strahlte mit seinem massiven Holz und der Lesefläche aus grünem Leder eine wuchtige Erhabenheit aus. Auf dem Teppich standen vier Sessel aus rotem Wildleder mit goldenen Beinen. Dazwischen ein passender, niedriger, goldbeiniger Tisch, dessen Platte aus grünem Marmor bestand. Natürlich durfte ein Weinschrank aus Tropenholz nicht fehlen, auf dem einige Kristallkaraffen und Gläser standen. Neugierig überflog Percy die Getränkeauswahl. Wein und Scotch. Ein Negroni würde sich daraus leider nicht mischen können. Nachdem er das Zimmer kurz auf sich wirken lassen hatte, stellte er sich hinter den Schreibtisch. Er legte seinen Kopf in den Nacken und ließ ihn einmal kreisen. Zeit, sich zu konzentrieren. Als er seinen Kopf wieder senkte, ließ er seinen Blick erneut durch das Zimmer schweifen. Die edle Kulisse fiel dieses Mal jedoch in den Hintergrund und plötzlich fielen ihm immer mehr Kleinigkeiten auf. Puzzlestücke, die nicht ins Bild passen wollten. Jetzt erst bemerkte er die schwarz-weißen Familienbilder an den Wänden und auf dem Schreibtisch. Eine Handtasche auf einem der Sofas, die sicher nicht Eduard Tonbach gehört hatte. Hinter den Umrissen der Leiche stand eine große verschlossene Truhe. Aus einem Blumenstrauß zu seiner linken blitzte etwas Weißes hervor und selbst der Schreibtisch schien merkwürdig zu sein. Percy konnte nur noch nicht seinen Finger darauf legen, was es war, was ihn daran störte. O'Neill hatte recht. Irgendetwas stimmte hier nicht. Er legte die Akte, die ihm O'Neill eben in die Hand gedrückt hatte, auf die grüne Lesefläche zwischen einem vollgekrümelten Teller und die anscheinend noch ungelesene Finance-News des Vortags. Sein suchendes Auge scannte noch einmal die Umgebung des neuen Rätsels, des neuen Puzzles dieses Falles. Überall stachen ihm Kleinigkeiten ins Auge, die nicht so recht ins Bild passen wollten. Kleinigkeiten, die ihm das erzählten, was er wissen wollte. Er fuhr sich noch einmal mit seiner Hand kratzend über die Stoppeln seines Bartes. Dann griff er in die Innentasche seiner Jacke und fummelte eine neue Zigarre heraus. Er steckte den braunen Glimmstängel in die Ecke seines Mundes und zündete sie geistesabwesend an. Während sein Blick über die Zähne schweifte, paffte er kräftig an seiner Kubana. Dicker Qualm, der im Licht der Schreibtischlampe bläulich schimmerte, waberte aus seinen Backen. »Dann wollen wir mal.« raunte Jigsaw und öffnete die Akte. So
2: und an dieser Stelle haben wir keinen klassischen Kliman und keinen waschechten Wellbruck versteckt. So was sondern ganz Neues. Ihr, ihr Lieben, könnt diesen Fall lösen, mhm. denn zu dieser Geschichte gehört ein neues Produkt von Ravensburger und zwar ist es das Puzzle X Crime. Ein Krimi-Puzzle für ein bis vier Hobbydetektive. Und wir haben euch die Geschichte eines dieser Puzzle erzählt. Und zwar heißt sie Ein mörderischer Geburtstag. Und zu diesem Puzzle gehört natürlich ein Puzzle oh. aus äh, insgesamt 408 Teilen. Und bestimmt sind die ein oder anderen von euch schon drauf gekommen, denn natürlich puzzelt ihr diesen. Raum dieses Arbeitszimmer was Josh so so schön intensiv <lacht> beschrieben hat ähm Dazu gehören noch ganz viele weitere Sachen. Zehn Umschläge, 72 Spielkarten. Also es ist nicht einfach nur ein Puzzle, es ist wirklich ein richtiges Crime-Puzzle-Spiel. Mhm.
0: Ähm, und Josh erzählt euch jetzt auch noch mal ein bisschen mehr, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Denn Ravensburger war so nett und hat uns eins davon zugeschickt. Also nicht nur eins, aber da kommen wir gleich noch zu. Äh, und wir konnten das schon mal vor Release ausprobieren. Und es gab so ein, zwei überraschende Momente dabei. Also erstmal puzzelt man das Bild und das ist ja wirklich ein cooles Motiv, also ähm, ich bin gespannt, wenn ihr das wirklich vor euch habt und das gepuzzelt habt, dann hört gerne nochmal die Stelle von der Beschreibung des Arbeitszimmers und ich hoffe, dass äh, man da noch mehr drin ist, aber ich fand wirklich ein sehr abgefahrenes Motiv mit knalligen Farben und wirklich diesem edlen diesem edlen Arbeitszimmer. Und wenn ihr fertig seid mit Puzzeln, dann merkt ihr, dass da noch so ein kleiner Saugnapf zum Beispiel mit drin ist in der Packung und ganz viele Tüten mit Zahlen drauf und Karten. Und was sie dann halt macht, also man sieht dann schon ganz viele Kleinigkeiten in dem Bild, die ich auch schon teilweise beschrieben habe. Und man denkt sich dann, okay, keine Ahnung, da ist ein Schnipsel auf dem Boden, den möchte ich mir genauer angucken. Und was sie dann tatsächlich macht, ist mit dem Saugnapf dieses eine Puzzleteil, auf dem dieser Schnipsel drauf ist, rausnehmen aus dem gesamten Bild... Da auf der Rückseite ist da eine Nummer drauf und dann nehmt ihr die Karte mit der entsprechenden Nummer raus und da gibt es dann wirklich einen, nochmal eine Großaufnahme von dem Gegenstand mit einer Beschreibung dazu und damit löst ihr dann nach und nach den Fall. Ihr kriegt immer mehr Hinweise durch alles, was ihr euch anguckt, könnt davon auch Sachen kombinieren, ihr findet zum Beispiel dann auch mal ein Schloss, was verschlossen ist, vielleicht findet ihr an anderer Stelle dann einen Schlüssel, der dazu passt und puzzelt euch so nach und nach den Fall zusammen, um rauszufinden, was hinter dem Tod von Eduard Thunbach steckt. Es war wirklich eine sehr außergewöhnliche Erfahrung. Die macht eine Handvoll Schwenker, mit denen man nicht rechnet. Und die ist so ein bisschen Also, sowas habe ich halt noch nie erlebt. Ich habe noch nie so ein Spiel gespielt, weil sie wirklich diese einzelnen Objekte genauer angucken. Ist ein ziemlich, ziemlich cooler Moment, weil man immer wieder denkt, na gut, dazu werden sie bestimmt nichts haben. Und dann guckt man sich das auch an. Und dazu gibt es aber auch eine Karte. Also, es macht wirklich sehr viel Spaß. Ich kann es euch allen nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Falls das für euch interessant klingt, was äh, ich sehr gut verstehen könnte, weil ich das auch schon bei der, äh, als uns das angekündigt wurde, mega interessant fand, dann könnt ihr das ganz einfach kaufen. Da werden wir euch nämlich einen Link in die Shownotes packen und wir werden es aber auch nochmal auf Instagram, also auf unseren Socials verlinken. Äh, da könnt ihr dann direkt auf die Seite von Ravensburger direkt zu dem Produkt kommen und euch das verkaufen. Da das kostet 29 Euro UVP, was wirklich nicht viel ist für all das, was ihr damit kriegt. Aber falls ihr vorher noch denkt, ihr habt genug Glück, Dann könnt ihr auch bei unserem Gewinnspiel teilnehmen, denn Ravensburger war so gut und hat uns drei von diesen Puzzle-X-Crime noch geschickt, damit wir die an euch da draußen verlosen können. Das heißt, wir werden jetzt parallel zu, wenn die Folge rauskommt, wird es bei uns auf Instagram, einen Post dazu geben mit einem Gewinnspiel. Alle Infos dazu, wie ihr daran teilnehmen könnt und sowas, seht ihr dann auch in dem Post dazu bei Instagram und wir losen dann drei von diesen Puzzle-X-Crime aus. Und ähm, die drei glücklichen Gewinner bekommen es so. Für alle anderen, wie gesagt, gibt es einen Link, mit dem ihr ganz einfach daran kommen könnt. Und ich kann es euch nur ans Herz legen.
2: Ja, ich euch auch auf jeden Fall. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist so ein bisschen wie beim ersten Mal mit der Ravensburger ähm, Geschichte, die wir schon mal gemacht haben. Es ist so ein bisschen so, ihr könnt das Puzzeln, während ihr diese Folge hört. Ja, würde ich sehr empfehlen diese Folge sogar. hören, während ihr puzzelt. Und vor <lacht> allem könnt ihr aber, nachdem ihr es gepuzzelt habt, halt wirklich einen Crime-Fall lösen. Und das finde ich einfach super spannend daran.
0: Ja, an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Ravensburger, ähm, dass sie euch hier noch eine weitere Geschichte spendiert haben. Und vielen Dank auch, dass wir das ausprobieren durften. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, wir hoffen, ihr habt Glück beim Gewinnspiel. Wir hoffen, euch hat diese Geschichte gefallen. Und wie gesagt, wenn ihr Blut geleckt habt und das sich für euch nach einer Menge Spaß angehört habt, dann benutzt den Link in unseren Show Notes oder wartet auf den Link in unserer Instagram Story. Dann könnt ihr das darüber direkt kaufen. Wie gesagt, 29,95 die UVP ist jetzt nicht unbedingt, dass ihr euch da ein Unkosten schürzt. Damit habt ihr aber auf jeden Fall einen richtig netten Abend.
0: Also, falls ihr den guten alten Jigsaw unter die Arme greifen wollt, dann
2: holt ihr das Spiel und habt einen netten Abend mit euren besten Freunden. So ist es. Viel Glück und viel Spaß damit.
0: Also, nochmal vielen, vielen Dank an Ravensburger dass sie hier diese Geschichte möglich gemacht haben. Aber nicht nur Ravensburger haben wir zu danken, sondern auch euch. Und zwar äh, hat uns wieder Support in jegweder Form erreicht. Und da wollen wir uns zuallererst bei unseren neuen Patreons bedanken. Und das sind Theresia und Sven. Vielen Dank, dass ihr jetzt dort dabei seid und die Folgen dort werbefrei hören könnt. Vielen Dank.
2: Außerdem haben wir auch ein neues Steady-Mitglied. Und zwar ist jetzt auch... Tim in unserer Steady-Familie und unterstützt uns dort regelmäßig. Vielen Dank, mein Lieber, für deinen Support. Äh, außerdem haben uns auch noch ein paar ihren Strafeuro geschickt und wollten nochmal Sticker haben. Deswegen vielen Dank an Nina Wiebke,
0: Melanie Ole, Sebastian und Fanny und vielen Dank auch an Benjamin Schwarz und vielen Dank auch an Joachim, beziehungsweise die gesamte Familie Wüst. Äh, Grüße in die USA, falls ihr da überhaupt noch seid. Denn äh, wir durften die Familie bei einer 4000-Kilometer-Reise durch die USA begleiten. <lacht> ähm, und anscheinend haben die ordentlich gebinged auf der Tour und einige Folgen abgehört. Äh, vielen, vielen Dank, das freut uns sehr, wenn wir sowas hören.
2: Falls ihr noch Weiterfahrt, gute Fahrt. Gute Fahrt. Und ja. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und liebe Grüße an die Familie.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Und natürlich vielen Dank an alle, die uns hier monatlich supporten bei Patreon oder Steady oder wo auch immer.
2: Genau, wenn ihr das auch machen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun auf www.geschichtenausdemaltbau.de oder in unseren Shownotes findet ihr alle Links, das zu machen. Wie gesagt, auf Patreon und Steady gibt es ein paar extra Folgen ähm, und ihr könnt dort die äh, Geschichten und Folgen auch werbefrei hören. Da würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen. Außerdem würden wir uns freuen, wenn ihr uns regelmäßig bei Twitch unterstützt und zuschaut. Das könnt ihr ganz kostenlos tun auf www.twitch.tv-live. Auch den Link findet ihr wie alle Links in den Shownotes oder auf www.geschichtenausdemaltbau.de.
0: Wer mit uns sonst irgendwie interagieren möchte oder irgendwie hier teilhaben will, für den ist der beste Ort Instagram, denn dort posten wir Auflösung zu den Fällen. Ihr könnt ordentlich klugscheißen in den Kommentaren, ihr könnt uns Nachrichten schicken über irgendwelche Geschichten, die ihr gefunden habt oder irgendwelche Phänomene, die ihr uns zeigen wollt, die wir vielleicht auch für eine Folge nutzen könnten, ähm und dort könnt ihr auch immer abstimmen in den Stories, ob ihr glaubt, dass die Geschichten wahr sind oder nicht.
2: Wenn ihr kein Instagram habt, aber ihr uns trotzdem irgendwie was mitteilen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch tun.
0: Einfach äh, unser Kontaktformular nutzen, ähm,
2: dann kriegen wir das direkt per E-Mail geschrieben, einfach auch auf www.geschichten-alper.de. Da könnt ihr uns ähm, höhere Geschichten erzählen, ihr könnt uns eben auch Tipps geben von irgendwelchen urbanen Legenden, die ihr schon mal gehört habt. Oder was auch immer sehr, 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 sehr geil ist, lokale Sagen und Mythen. Also zum Beispiel Teufelsgrube hier im Podcast war zum Beispiel so eine Geschichte, findet man einfach nicht im Internet, das kommt dann aus der Community und dann kennt man das dann halt und äh, googelt dann erst danach. Also da sind wir auch immer sehr, sehr dankbar, wenn ihr uns hier weiter mit äh, Input versorgt.
0: Genau, wenn ihr eine Geschichte habt, wo ihr sagt, die würde ich gerne mal hören, was Christoph (lacht) daraus macht, dann schickt uns das
2: genau. oder Josch, wenn ihr da auch schon eine genauere Vorstellung habt, wer das Ganze beackern soll, dann könnt ihr eben auch noch in den Betreff irgendwie reinschreiben, dieses Ding hier ist für Josch, vor allem bei Hörergeschichten, weil dann wird der andere nicht gespoilert. Richtig. Genau. Und ansonsten... Abschließen. Äh, wenn ihr den Podcast hier <lacht> also, noch nicht abonniert habt, dann macht das mal schnell. Wenn dann ihr noch nicht
0: bewertet habt, dann auch auf jeden Fall Genau. Jetzt Hop.
2: Fünf Sterne bei Spotify und mhm. bei iTunes verteilen. Und wie gesagt, ganz wichtig, auf Abonnieren klicken. Dann ähm, kriegt ihr immer eine schöne Push um 5 Uhr morgens, jeden zweiten Freitag. Und dann könnt ihr das gar nicht vergessen. So, vielen Dank jetzt fürs Zuhören.
1: Auf Wiedersehen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau.
2: An dem keine einzige Wolke am Himmel hing und schon das Gezwitscher der Vögel dazu einlud, mit einem Lächeln aufzustehen, wühlte sich Wilken Fröbelklamm nach oh Gott. und nach.
0: Das
1: ist nicht dein Scheiß. <lacht>